0: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tibana Gas Mining Corporation Cloud City Bespin. Hat auch Ihr Gasversorger die Preise erhöht? Haben auch Sie Sorge von Gaslieferengpässen? Es gibt eine Antwort. Schützen Sie sich und Ihre Familie und wechseln Sie noch heute in Ihren Gasversorger. Als Kunden der Tibana Gas Mining Corporation profitieren Sie von den besten Preisen und absoluter Liefertreue. Entscheiden Sie sich noch heute und erhalten Sie eine fantastische und transportable Eismaschine als Willkommensgeschenk. Frieren Sie nicht, heizen Sie mit tibana -Gas.
1: Und mit den besten Grüßen unseres Lieblings-Schlitzohrs, Lando Carician starten wir in die neue Folge. Ich sage Hello there und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Diabor, der Podcast für alle Star Wars-Fans und Cosplayer. Ich bin Markus und mit mir am Start ist wie immer unser Live. Hallo, lieber Live.
0: Ich grüße dich und alle anderen. Hallöchen.
1: Grüß dich, Live. Schön, dass du wieder dabei du bist, das
0: zweite Mal mittlerweile. Wie geht's ja. dir denn? Prima, prima. Der Start war sehr gut, Letzte Mal. Äh, es gab ein bisschen positives Feedback, über das ich mich sehr gefreut habe, weil man weiß ja nicht, wie sowas ankommt. Und da kann man echt sagen, hat mich sehr gefreut. Ich hatte ja. eine innere Glut in meiner Brust. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen. Also nochmal vielen Dank an der Stelle. Genau. Äh, und alle haben geschrieben, Mensch, das ist super, passt super. Und äh, toll, dass wir es das jetzt zusammen machen und so weiter. Richtig cool. Ja, wir waren ja auch in Dortmund letzte Woche, letzten Sonntag. Ich, nee, nicht Sonntag, Samstag war es. ja. ja. Hat Spaß gemacht, oder?
0: Äh, ja, wir haben nach einer längeren Wartezeit auch einen Parkplatz bekommen.
1: Ja, das stimmt. Aber Boah. das gehört
0: dazu, ist ein Riesen-Event. Ja. Und äh, als wir mit dem Armor drin waren, war es auch warm, bei zwei Grad Außentemperatur im Auto umziehen.
1: Das stimmt, ich wollte gerade sagen, das war auch irgendwie Musselig so ein bisschen, kalt, ja. Ja, das war ein gutes Highlight, muss ich Richtig. sagen. Richtig, aber ich war ähm.
0: mega happy, dass wir... Und entspannt einfach durch die Kontrolle gekommen sind.
1: Ja, auf jeden äh, weil Fall.
0: Weil man ja in, in Rüstung auch immer recht unbeholfen ist, wenn man Sachen dabei hat. Ja, das stimmt. Sei das heißt, es äh, zum Beispiel Eintrittskarten oder andere Karten oder Autoschlüssel etc.
1: Ja, vielleicht müssen wir die Leute ein bisschen abholen, warum wir uns am Auto umgezogen haben. Das liegt einfach daran, dass ich meine, Dortmund stellt keine Räume zur Verfügung, wo du dich zum Beispiel umziehen kannst. Mhm. Und vor allen Dingen deine Truppkiste lassen kannst. Das heißt, das ist kein gesicherter Raum, wo, ich sag mal, Freunde von dir permanent sind oder sowas. Das heißt, wenn es schlecht läuft, komm, kommst du zurück und deine Truppkiste ist weg, die auch ja mehrere hundert Euro kosten kann. Ne?
0: Und du lä lässt da auch Klamotten drin, wo je nachdem noch irgendwas auch drin ist.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, wir haben entschieden, uns am Auto umzuziehen. Richtig. Und dann. Das ich glaube, war... wir
0: standen auf die Eins. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, genau. Also das war schon, äh, war schon gut, gut kalt, ne? Aber so ist es auch. Ich weiß nicht, wie es dir abends ging, aber als wir wieder zu Hause waren, boah, ich hatte den Schüttelfrost meines Lebens, ne?
0: Ja, ich hatte ja ich hatte noch eine, eine Probe im Anschluss.
1: Ja, ja, du warst, hattest noch Orchesterprobe. Das,
0: aber aber boah, hallo, da waren wir also, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden auf den Beinen? Und mhm. dann ging es noch zur Probe, die bis 23 Uhr ging. Äh, da weiß boah, ich mal, was Respekt. ich dann gemacht habe. Ich war echt ich,
1: ich bin abends um 8 Uhr ins Bett gefallen, hatte Schüttelfrostattacke und habe nur ja. gedacht, boah, der arme Live, der muss jetzt Trompete blasen. Also so aber. <lacht> hätte ich, das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft. <lacht> ja. Aber gut, aber Dortmund war an sich ganz cool. Ich muss sagen... Ähm, es ist schon ein spezielles Event, so eine ja. riesige riesige Con. Man merkt auch, es ist eine internationale Con, sind viele internationale Gäste da. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen, Star, ein bisschen wenig Star-Wars-Vibes, wenn ich ja. ehrlich bin. Sehr, ja. sehr wenig. Ja. konnte man also, auch daran, ähm, daran
0: merken, dass man dementsprechend oft angehalten ist, ähm, Fotos zu machen. Das Deswegen, wenn wir natürlich da sind, Eindruck sammeln Absolut. und Eindruck abgeben sozusagen.
1: Richtig, genau, genau. Uh, aber man muss sagen, die, also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich hatte das Gefühl, die Veranstaltung wurde absolut dominiert von Stranger Things.
0: <lacht> ist, ist, und ich bin ja selbst auch ein inzwischen Stranger Things Fan, nachdem ich, ich sag mal, gut vor acht Wochen mir das auch mal reingezogen habe. Äh, fantastische Serie und tolle Darsteller und man fällt, sie fallen sofort auf. Und Absolut. Stranger Things war definitiv die Nummer eins da, bin ich mir ja. ziemlich sicher.
1: Ja, ja definitiv. Ja, wir haben viele schöne Bilder gemacht, hat mich echt gefreut. Wir haben auch kräftig die Inside the Armor Trading Cards verteilt, die jetzt ganz neu sind. Also liebe Leute, wenn ihr uns irgendwann mal seht, kriegt ihr auf jeden Fall so ein Ding von uns in die Hand. Macht mhm. echt Spaß. Ja, und wir haben viele Fotos gemacht, ne?
0: sehr sehr viele wir hatten einen Spot das weiß ich nicht war auf der Hälfte der Zeit da kam noch ein Vader Darsteller dazu da war es plötzlich sehr voll man hat ähm, ich glaube da waren wir auf dem Weg zu, zu einem Schauspieler Andy Circus, kann das sein ähm, der oh, Fabian war ein, war ein, einer meiner dabei. Highlights genau. ja
1: richtig Fabian war dabei schöne Grüße
0: genau der war mit Shadow. uns so ist es und dementsprechend waren wir drei, drei ich sag mal drei Soldaten aus dem Imperium und die Leute dann kam der Vader dazu der das extrem groß war also als Mensch ja. Der hatte ja. bestimmt zwei Meter und ja. äh, dementsprechend wirkte auch das Foto und dementsprechend lange haben wir an dieser einen Stelle gestanden und Fotos gemacht. Das war länger als zehn Minuten, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
1: Ja, du hattest irgendwie im Vorfeld schon was gesagt, das war eine Stunde oder sowas. Also ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren zu der Zeit von ich, daher. Ich will nicht
0: sagen, es war vielleicht, eine, ob es nicht wirklich eine Stunde war, aber ja. unfassbar lang.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es war cool. Also die Definitiv. Leute sind rein und rausgesprungen aus dem Bild. Das war fantastisch, echt.
0: Genau. Also es war so ja. voll, dass wir koordiniert haben, wer jetzt als nächstes das Foto machen darf, sozusagen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Was ich ein bisschen schade finde bei der Comic-Con ist, dass du anschließend so gut wie keine Möglichkeit hast, also die Fotos zu kommen. Weil es einfach so groß ist, weil die Leute dann sofort mit ihren Bildern... Ja, es drin... geht unter, ne? Es geht absolut unter und du findest sie dann anschließend auch im Netz nicht mehr, weil einfach das Netz explodiert von ja. so vielen Bildern außer der ne? Das stimmt. Aber es ist so. Aber Andy Circus, du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, war auch eins meiner Highlights, als wir da ja. unterwegs waren, sind wir zu seinem Stand gegangen und haben ihm mal gewunken und einen Thumbs up gegeben. Das war und schon er so cool. hat zurückgewunken. Hat er wohl. Ja, ja. ja. Das war ja. schon cool.
0: Sehr cool. Und er ist einer der ganz wenigen Schauspieler, wenn nicht der Einzige, das weiß ich nicht, der nicht in so einer Kabine sitzt. Sondern stimmt, vorne außen. Genau. Ja,
1: Genau, richtig, ja. War schon cool. Was ich ein bisschen happig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, in Dortmund sind die Preise. Ja. Also, da muss ich sagen, das ist schon ein bald Fett. nicht mehr lustig. Ja. ja. Also, ähm, wir haben 50 Euro Eintritt bezahlt für eine Tageskarte.
0: Glas Wasser, nee, ein Becher waren ja. fünf. Genau. waren
1: Fünfer, genau. War ein Fünfer, genau. Ja. Und du zahlst ja für alles andere auch noch, ne? Für Autogramme, für was auch immer, genau. für Fotos und so weiter. Also, eigentlich zahlst du den Eintritt drinnen weiter Geld ausgeben zu dürfen.
0: Genau, um die ja. Möglichkeit zu haben, nochmal viel Geld loszuwerden.
1: Genau, genau. Also da muss ich sagen, aber gut, es waren ja, ich weiß nicht, unfassbar viele Leute da. Von daher wird ja. sich das wohl schon auszahlen. Ja, ja. Aber ja, also ich muss sagen, es war ein schönes Highlight für mich, äh, am, oder ja, ein schöner tube zum, zum Jahresende äh, genau. und gerade auch mit uns beiden und anschließend nochmal zum Goldenen M und so, das war schon cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es war jetzt äh, nicht meine schönste Location oder nicht, nicht das schönste das auch, ja. äh, des Jahres. Ne? Aber ein sehr, sehr schöner Ausklang zum Jahr. Genau. Gut, gehen wir mal in die Folge rein. Wen haben wir denn heute zu Gast live? Der liebe Sven ist dabei. Genau. Und ich glaube, er Sven bringt uns etwas mit. Mehr als eine Sache. Richtig. Sven ist dabei und bringt uns zum einen den Commander Nio mit... Und auch noch eine weitere sehr fantastische Figur. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich würde sagen, dann sagen wir doch jetzt mal Tschüss und gleich wieder Hallo, denn wir sind gleich wieder drin. Oder, live? Was meinst du?
0: Äh, wir sind definitiv gleich wieder drin. Lass und es uns wird uns großartig bewaffnet. und es wird auch, glaube ich, unbewaffnet.
1: <lacht> <lacht> genau, Genau. Und ich glaube, es lohnt sich auch dieses Mal, ganz wichtig, ja. bis zur letzten Sekunde zu hören. So ha? ist es. Mehr ja, sagen wir an der Stelle nicht. Es wird für mich zum Ende noch mal richtig episch. Auch <lacht> Würde ich nach auch der so sagen. Musik
0: sozusagen. Oh, jetzt hast du es doch verraten. Nein, bei dem <lacht> raus, nein.
1: <lacht> also Leute, viel Spaß. Sven hat mehrere super Rüstungen und Kostüme und damit eine Menge zu erzählen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Sven. Oder sollte ich lieber sagen, herzlich willkommen, Commander Neo.
2: Ja, in dem Fall würde ich eher sagen: Seid gegrüßt, seid gegrüßt. <lacht> ich habe keine Waffen bei mir. Was für ein wunderschöner Tag heute! Ja, so würde genau. der major do, muss sagen. Aber ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Markus, hallo Live, hallo Zuhörende. Ich freue mich wirklich riesig hier dabei sein zu dürfen und äh, es wird spannend. Ja, denke ich auch. Es wird spannend, es wird äh, spaßig.
1: Ich bin noch ein bisschen erkältet, also falls ich zwischendurch schniefe oder hust oder irgendwas in der Art, dann bitte ich dich zu entschuldigen. Ähm, und äh, du hast es gerade gesagt, Sven, äh, Mayo hast du gerade schon als Stichwort genannt. Über den wollen wir später auch noch sprechen, weil der einfach so fantastisch ist. Ja. Ähm, natürlich über Commander Neo. Das war witzigerweise ähm, die Folge, die ja damals schon mit dir geplant war. Ich erinnere mich, die Quasi nächste Folge vor der Pause wäre, wärst du mit Commander Nio gewesen. Dann kam die lange Pause. Du hast damals sehr viel Verständnis gezeigt, über was ich mich sehr gefreut habe. Und mittlerweile ist Major Domus sogar noch mit dabei. Also von daher hat es sich ja fast gelohnt, so lange zu warten. Ja, ja, definitiv. Ja, man muss in allem immer das Positive sehen.
2: Richtig.
1: Ja. Ich erinnere mich übrigens auch noch sehr schön an unser Gespräch, Sven, was wir in Speyer auf dem, äh, nachts auf dem Parkplatz hatten. Und zwar nicht dieses Jahr, sondern ich glaube, das war letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Genau. So, Abend. Richtig, da hattest du einen exquisiten Gin dabei. Das war schon sehr lustig, war echt schön. Ja, na gut. Prima. Fangen wir mal an. Sven, wir kennen uns ein bisschen. Du und Live, ihr kennt euch auch ein bisschen, aber unsere Zuhörenden kennen dich noch nicht. Vielleicht nicht alle zumindest. Stell dich uns doch mal vor. Wer bist du so? Woher kommst du? Was machst du?
2: Also, ja, ich bin der Sven, Nachname ist Steinbrink. Ich bin 52 Jahre alt, wohne in Südniedersachsen. Um es genauer zu verorten, zwischen Göttingen und Hannover. Der Ort heißt Nordheim, äh, kennt keine Sau. Ähm, <lacht> ja, dem Demzufolge ist ja auch hier, also was, was kostümtechnisch los ist, relativ wenig los. Eher noch im Göttinger oder vielleicht im Kasseler Bereich würde ich das Ganze verorten. Äh, ich leite einen Lohnsteuerhilfeverein mit meinem Kompagnon zusammen, einen mittelständischen Betrieb. Ähm, ja, und das ist das, was ich hauptsächlich so mache.
1: Oha, ich hätte direkt viele Fragen diesbezüglich, <lacht> aber das lassen wir heute mal raus. Wir wollen uns ja über schöne Sachen unterhalten. <lacht> ähm, ja, aber das bringt äh, mich tatsächlich zu meiner ersten Frage. Ähm, du hast ja gerade gesagt, also Lunch der Hilfeverein klingt alles sehr seriös und sehr, naja, wie sagt man, ähm, ja, also sehr auch analytisch und, und, und Zahlen äh, fokussiert und so weiter. Ja. Ähm, jetzt machst du natürlich ein sehr kreatives Hobby. Ja. Ähm, wie reagiert denn dein Umfeld darauf?
2: Schwierig. Viele können damit überhaupt nichts anfangen. also es mhm. ist so, dass ich in meinem Büro ähm, einen, einen Darth Vader stehen habe, eine große 40 cm puppe äh, der meine Gummibänder hält. <lacht> und äh, viele fragen, warum steht er da? Und dann erkläre ich das, ähm, was ich so tue. Und wenn ich das Wort Cosplay fällt, dann gucken die mich meistens mit großen Augen an und sagen, was ist das?
3: Mhm. Und dann, okay.
2: so, so komme ich dann ins Gespräch und erkläre ihnen dann, was das ist, was ich mache, wofür ich das mache, warum ich das mache und äh, dann ah ja, oh, das ist ja toll, das ist ja toll. Also die meisten haben Verständnis, es gibt natürlich auch einige, die sagen, ja gut, Star Wars kenne ich nicht, interessiert mhm. mich nicht, nicht meine Sache, aber die meisten finden es toll.
3: Mhm.
2: Und ja. äh, um noch zu sagen, ja, das ist ein analytischer Beruf, es ist nicht trocken, wie viele meinen würden, aber ähm, das Hobby, was ich habe, ist, ist das absolute Gegenpol zu dem, was ich tue. Auf der einen Seite bin ich der seriöse Fachmann, der einem im Büro sitzt und Leute berät und, und versucht, das, viel Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Auf der anderen Seite bin ich das Kind, was sich mit den Rüstungssachen einen Traum erfüllt und, und kann auch komplett abschalten dabei. Das ist also eine ganz eigene Sache für mich, die, 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 die ich brauche, um meinen Job hauptsächlich ausführen zu können. Cool.
1: Klingt, ja, kann ich total gut nachvollziehen und bin ich auch gefühlstechnisch sehr bei dir. Wenn ich darauf angesprochen werde, was ich da so mache, dann ähm, ist bei mir auch ganz häufig das Thema Charity mit am Start und spätestens da äh, fangen dann die Leute an, großes Verständnis zu zeigen. Zumindest sagen sie es. Genau. <lacht> was ja. dann im Nachhinein dann, danach <lacht> gesprochen wird, kann man ja nicht beeinflussen. Ja? Ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn man dann zeigt, ja, guck mal hier, und das ist die Rüstung, mit der man unterwegs ist und auf Charity-Events und spätestens, wenn man dann so Stichwörter wie ja ähm, Spenden sammeln für die Krebsstiftung oder Kinderhospiz und so weiter nennt, dann ähm, ist, sind die Leute mit viel Verständnis dabei und auch genau. ähm, manchmal erlebe ich auch so ein bisschen, ähm, ja, ähm, ja wie sagt man, nicht nur Verständnis, sondern auch ja, Bewunderung würde ich nicht sagen, aber zumindest so. Ja, Hochachtung, ah, sehr gutes Wort. Ja, genau. mhm. ja,
2: genau. Ja, genau, Hochachtung. Ja. Ja. Es gab auch schon mal die Situation, dass ein Mitglied, heißt es bei uns gerade, also ein Kunde vor mir saß und sagte, Sagen Sie mal, ich habe Sie doch neulich gesehen im Fernsehen. Sie waren das doch mit dem das und das und das haben Sie doch getan. Ich sage, ja, das ist richtig. Und dann geht mir innerlich echt die Sonne auf, weil ich das toll finde, dass die Leute sich das dann gemerkt haben. Dass sie sagen, Mensch, den kenne ich und der macht tolle Sachen. Ja, super. Super, mir hat letztens auch einer gesagt, weiß
1: ich noch, da war ich auf einer Messe, und ähm, ich hatte früher auch ein anderes Hobby, da ging es so ein bisschen um Youngtimer und so weiter, live, auch du hast ja ein schickes Auto in der Garage
3: ja.
1: ähm, <lacht> und da hat er mich damals drauf angesprochen, hast du denn das Auto noch? Ich so, nee, habe ich verkauft und lange also längere Geschichte, aber egal und habe ich gesagt, ich mache jetzt aber was anderes. Da habe ich mich angeguckt, ja was denn? Da habe ich ihm das so erzählt, da habe ich gesagt, boah, das finde ich super. Jemand, der mal ein bisschen aus dem, ähm, aus, aus, aus der, ich sag mal, aus der Schablone fällt, der ein bisschen was Kreatives nebenbei macht, jemand, der nicht immer das macht, was alle anderen macht, der vielleicht ein Spleen hat, vielleicht ein bisschen verrückt ist, aber das ist super. Jemand, der Gepasst in der Welt herumspringen, finde ich super. Das fand ich auch irgendwie cool, ne? dass ja. jemand gesagt hat, Mensch. Äh, also Ist Sehr ausgefallen, ja. Ja, genau. 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 Gut. Sven, seit wann machst du das Ganze denn schon? Also Seit wann, seit wann bist du in Rüstung oder entsprechend Kostüm unterwegs? Ja,
2: also ähm, ich habe das schon gemacht, bevor ich überhaupt wusste, dass ich es mache. <lacht> ich muss ein bisschen ausholen. In den Ende der 90er, 98, 99, 2000 äh, gab es ja das Internet noch nicht so dolle ich sage nur Stichwort 33K oder 56K-Modem. Und ich war Mitglied bei AOL, wenn ich das so sagen darf, als äh, Star-Trek-Trek-Rollenspieler. Es gab einen ein Chatraum in, im AOL, was äh, Star-Trek-basiert war. Und da war ich äh, mit dabei und habe eine, ein, eine Figur gespielt, ein, ein Trill. Ähm, und... Äh, es, ja, nachdem man also wochenlang zusammen äh, diese Textrollenspiele gespielt hat, hat man sich dann auch auf äh, diversen Conventions getroffen, hauptsächlich in, auf der FEDCON in Bonn. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich eine Star Trek Uniform gehabt, ohne zu wissen, was ich da tue. Ich fand es einfach nur Aha. schick. Star Trek war mein Ding. Und das war so das erste, wo ich Kostüme getragen habe. Wie gesagt, ohne zu wissen, dass es Cosplay ist. Äh, später ist das Ganze da eingeschlafen, weil es AOL dann so in der Form auch nicht mehr gab. Irgendwann, ich wollte immer eine Vader-Rüstung haben. Hatte mich dann umgeguckt und also dann gab es so typische Rubies, habe dann aber nur schlechtes von gehört und so weiter und habe das dann sein lassen, weil es auch finanziell nicht so, so toll war. Irgendwann habe ich, hab ich mir den Wunsch erfüllt, eine, ein Kostüm zu kaufen und bin dann auf Kylo Ren getroffen. Habe mir den Helm geholt und dann nach und nach, Achtung, nicht erschrecken, ich habe von Jedi-Robe tatsächlich dann so, so eine Kutte geholt und äh, das war das Erste, was ich wirklich effektiv ähm, ja angezogen habe und auch auf, auf den ersten Trupp gegangen bin. Das war in 2017. Am ja, 9. Dezember. 9. Dezember ah. 2017. Kannst du noch, noch genau sagen? Ja. Witzig.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, Mensch, wenn es Kylo war, dann muss es ja zumindest zur Zeit der Sequels gewesen sein. Genau. Also ja. gar nicht so lange her eigentlich. Ne? Aber 2017 sind jetzt immerhin auch schon fünf Jahre.
2: Ja. Okay. okay. Ging es rasant weiter. Und ich glaube
1: auch, ziemlich rasant, ne? weil du hast ja mittlerweile ziemlich viele Rüstungen. <lacht> ja. Oder Kostüme.
2: Was es hast sind du ein eines? Es sind einige. Also <lacht> im Moment sind es, ähm, also den Kylo Ren habe ich äh, wieder verkauft. Äh, wenn ich den mal mit einbeziehe, also der Kylo Ren war es, dann habe ich den Han Solo Episode 7, Direktor Krennic in zwei Versionen mit Cape und äh, mit Umhang, einen TIE Fighter, den Neo, den Majodomus und noch, ja, das ist so, so eine Matrix, äh, Neo-Matrix-Geschichte, äh, das ist aber noch nicht ganz komplett.
1: Mhm. Und den TIE Fighter, hast du den als also mit Helm oder als ähm, Crew? Beides, ähm.
2: Sowohl als auch, also ah, okay. Teil und, und Teil Reserve auch, ja.
1: Okay, weil ich überlege nämlich gerade, weil da sind ja dann auch einige Face-Charaktere dabei. Naja. Ja, ja. Mit Krennic ich, und Han Solo sind ja.
2: Ich, ich habe mir das so ein bisschen ausgesucht, es, es, es muss ein bisschen passen. Also ich denke, wenn ich, wenn ich ein Kostüm trage und einen Charakter darstelle, finde ich, dass er optisch annähernd passen sollte. Das mhm. ist meine Meinung. Also, dass, wenn, Wer das anders sieht, ist, ist auch okay, ich habe da ja kein Problem mit. Aber ich für mich selber habe ich entschlossen, wenn ich einen Direktor Krennig mache, dann muss ich auch einigermaßen vom Gesicht her passen. Ähm, und das, da ich jetzt mittlerweile graue Haare habe, passt der Landzone auch ganz gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> und, und dein äh, Vollbart hast du auch extra abgemacht. <lacht> ja, genau. Mein Bartbuch, da reden wir lieber nicht drüber. <lacht> der ist jemalig. So und äh, ja deswegen auch die Fa Face Charaktere natürlich.
1: Okay okay. Hast du eine ähm, Präferenz, was du lieber trägst, also Face Charakter oder behelmte Charaktere?
2: Nein, also das ist wirklich nach Stimmung.
1: Okay aber cool eigentlich, dass du so verschiedene Optionen hast, in die du ausweichen kannst, je nachdem, was gerade so ja, worauf
2: du Lust hast. Es ja? ist, ist, ist schön, macht es aber auch schwierig, weil jedes Mal stehe ich vor der äh, Entscheidung, was ziehe ich an, was nehme ich mit, was passt ins Auto, weil ich fahre ja meistens nicht alleine, sondern ich nehme meinen Sohn ja mit, der auch äh, mittlerweile gezwungen wird, Rüstung zu tragen. <lacht> ja, <das> gezwungen. <gibt's> <lacht> und äh, das Auto ist immer voll und dann muss ich mal entscheiden, was, was ziehe ich heute an.
1: Okay, verstehe. Wie kam das mit deinem Sohn, dass, äh, dass er da ja. mit ins Hobby.
2: <lacht> er hatte keine Chance. Er hatte keine Chance. Also, äh, ich habe ihm, als er fünf oder sechs war, den ersten also New Hope gezeigt. Äh, meine Frau war entsetzt, aber ich, das war mir egal. Alles richtig gemacht. <lacht> denke ich auch. Ich denke das auch. Und er war voll begeistert. Ich habe ihm vorher erklärt: Pass auf alles, was du siehst, das ist nicht echt, und so weiter, ne? weil bei 5, 6 Jahren muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber er, fand, er, er saß wirklich still vorm Fernseher, hat große Augen gehabt, fand das alles toll, und so hat sich das entwickelt. Zum Glück haben wir ja noch die, die Zeichentrick-Sachen, die er sich geguckt hat, Rebels und, und Clone Wars, das hat er sich dann alles reingezogen, und ähm, als ich mit dann... Ihm
0: zusammengeguckt? Das habe ich mit ihm zusammengeguckt, ja. Okay. Da habe ich mal direkt eine Frage, weil ich weiß es noch ganz genau, bei mir war es nämlich meine Mutter, die mir Episode 4 ich sag mal, untergejubelt hat und ähm, durfte dein Sohn den komplett gucken oder musstest ja. du ihm die Augen zuhalten? Nein, den, Weil ich er, musste er immer, komplett ähm, Bei der Szene mit ähm, Luke, wo er zurück zu seinen Eltern kommt, wo ihm klar wird, das Imperium sucht sie, wo da die Tante und der Onkel auf dem Boden liegen, musste ich immer weggucken. ja dann durfte ähm, ich irgendwie erst zwei Jahre später durfte ich das komplett sehen.
2: <lacht> ähm, nee, ich glaube, das hat der tapfer gestanden. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich dran erinnern, aber ich glaube, die Begeisterung das, die war größer als, als das Schrecken da in dem Moment. War ja. denn
1: die Szene, wo du es gerade sagst, entschuldige, dass ich unterbreche, aber war denn die Szene live, die du meinst, von Anfang an mit dabei? Also sprich, war die auch damals schon dabei? Ich kann mich nämlich erinnern, oder es sind ja immer mal wieder ein paar Szenen dazugekommen in den ja. jeweiligen Releases. Und ich meine ähm, dass die Szene mit den, ich sag mal, verbrannten Körpern, die da auf dem Boden Richtig, liegen, ja. auf die du ja gerade anspielst, ähm, ich meine, die kam später erst dazu. Die ich kam,
0: soweit ich weiß, ähm, später in einer, ich sag mal, besseren Darstellung rüber. Also, mhm. aber der Kameraschwenk über dieses verbrannte Tonhaus ähm, war trotzdem zu sehen. Und da wollte meine Mutter, dass ich damit okay. noch nicht konfrontiert werde. Okay. Ja.
1: Okay. <lacht> ja. nee, okay, gut, cool. So, das heißt, ähm, genau, dein, dein Sohn, ihr habt es zusammen geschaut und äh, wie kam es das dann, dass er dann im Umfang gesagt hat, hey Papa, ich will jetzt auch eine Rüstung haben? Oder hast du, hast du ihm die mhm. aufgezwängt?
2: Äh, ich habe, also wie gesagt, ich bin ja am, am, als ich mit dem Kylo Ren zum ersten Mal losgeschossen bin und bin wiedergekommen und habe ihm das erzählt, wie toll das war. Ähm, er konnte sich das nicht vorstellen und äh, er war, war ja noch relativ jung. Er ist immer noch er ist jetzt 18, also da war äh, 13, Huf, er äh, 13, sein. genau. So. Und ich glaube, er fand das ein Stück weit peinlich. Ne? Wenn sein Vater eine Rüstung anzieht und ähm, äh, da irgendwie umherläuft im Kino, ähm, er konnte er sich das wohl nicht, nicht, nicht richtig was runter vorstellen. So. Und dann habe ich gesagt: Dann komm doch mit. Ne? Wir kriegen ja auch äh, ermäßigten Einlass und so. Komm mit. Dann guckst du dir an. Du bist mein Helfer, machst die Fotos für die Leute und so. Guck dir das mal an. Das haben wir noch, kam, er kam dann auch mit und äh, stand immer abseits. Und wir waren so eine Truppe von acht Leuten vielleicht. Und einer war dabei, den viele von euch kennen werden, das ist der André Düvel, der leider äh, verstorben ist. Der André stand neben dir und sagt, guck dir mal deinen Sohn an. Ich sage, was, 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 was ist denn? Guck doch mal, mal in seine Augen. Sag, der, der hat ganz große Augen, sagte Der will bestimmt mhm. mitmachen. Ich sage, nein, der will nicht mitmachen. Der sagt, ich, ich finde es peinlich hier, der ist jetzt nur dabei, um mal zu gucken, was der Alte so macht. Sprach ihn mal. So, und dann bin ich hingegangen. Ich sage, willst du das hier auch machen, was ich hier mache? Hat er es überlegt, geguckt und dann guckt er mich an und sagt, ja, aber nur, mhm. wenn ich einen Helm kriege. Cool. <lacht> und ich bin André so dankbar, dass er ähm, das gesehen hat. Also Ich hätte es nicht gemerkt, weil ich immer noch der Meinung war, alles peinlich. Ne? Und mhm. er hat das wirklich gesehen und gedacht, der macht das. Wie gesagt, ich bin André dafür dankbar, dass er das gesehen hat und dann ging die Odyssee mit dem Alter halt los, äh, wie kriege ich den in eine Rüstung.
1: Mhm.
2: Hab ihm dann eine Rüstung, einen Stormtrooper äh, besorgt, habe ihm das zur Konfirmation geschenkt. Seitdem läuft er mit.
1: Cool. Das ist immer ein schicker Konfirmationsanzug dann. Ja, ja.
2: <lacht> das ist wohl war. Die Überraschung war auch groß und die Leute, also die, die Gäste auf der Konfirmation konnten damit auch erstmal nichts nicht anfangen, auch da wieder erklären, was ist los, warum, warum wieso, weshalb. Ne? Mhm. Ähm, ja, war, war toll.
1: Und jetzt seid ihr zusammen am Tupen. Genau. Genau. Ja, ja. Wie ist es denn, als Papa und Sohn zusammen zu troopen? Also was geht dir da durch den Kopf? Oder oder wie? Es
2: ist schön. Es, es, es macht mich unheimlich stolz, dass wir zusammen eine, eine äh, Ebene gefunden haben, die uns beiden Spaß macht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist, ja, als Vater liebe ich meinen Sohn, aber in dem Moment liebe ich ihn noch ein Stückchen mehr.
3: Mhm.
2: <lacht> es, es macht einfach Spaß. Wenn, wenn er, er hat ja mittlerweile nicht nur den, den, den Stormtrooper, sondern auch den Captain Rex. Und ein TIE Fighter, wenn wir als Klone dann umherlaufen, in Speyer zum Beispiel, so ein Captain Rex und ein Commander Neo nehmen dann da, das, das macht schon was her.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sieht super stark aus. Ne? Ja. Und er hat ja jetzt auch mittlerweile die Größe erreicht, ne? Also er ist ja ein ordentlicher Kerl. Genau, er ist, er ist ein ordentlicher also, Kerl, also man hat jetzt hier keinen kleinen 13-Jährigen im Kopf oder so, sondern ein ordentlicher Kerl. Okay. Und nee, ist schon super, klasse. Ich finde es auch toll, dass ihr da für euch als Familie da ein gemeinsames Hobby gefunden habt, weil ich glaube, das verbindet noch mehr als, ja, als wenn man unterschiedlichen Passionen nachgeht. Ne?
2: Ja, genau. Mittlerweile man, ist aber auch so, er weiß auch mehr über Star Wars als ich mittlerweile, weil er sich alles reinzieht. Der guckt YouTube-Videos von irgendwelchen Amerikanern, die alles analysieren und, und Figuren. und Also der weiß mehr als ich das nervt doch
0: so ein bisschen. Sieht <lacht> er dich denn inzwischen zu den Events oder du
2: noch ihn? Nein, ich noch ihn, weil er okay. hat noch nicht die Möglichkeiten. Klar, das ist ja natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Also, ich sage dann an, pass auf, da und da ist was. Willst du damit hin? Es klappt nicht immer, weil er auch noch hochklassig Fußball spielt. Und da muss man halt immer abwägen, ist Fußball dran oder Truppen. Und ich, wir, ja, ich sage ihm dann, wo was ist und dann entscheidet er, ob er mit will oder nicht. Cool,
1: Super schön Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt äh, Dio schon ein paar Mal angesprochen. Wollen wir mal in das Thema Commander Neo einsteigen?
2: Ja, gerne.
1: Gut, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit, mich inhaltlich auf den Neo vorzubereiten, ihr Lieben. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich mich denn vorbereiten? Ich habe hier zwei Experten zu
2: Gast. Sagt
1: uns doch mal, wer war Neo überhaupt?
2: Ja, also Neo, es gibt nicht viel über ihn weil er, ja, im Film kommt er ja nur ein paar Sekunden vor. In, in, äh weißt du, wie viele Sekunden es sind? Leider nicht, ich habe es nicht gemessen, aber es sind nicht mehr als 15, würde ich mal
0: schätzen. Ich, ja, ich habe ähm, mir das mal gegoogelt tatsächlich und Time von Commander Neo inklusive ähm, Clone Wars Serie und Revenge of the Sith sind 50 Sekunden. <lacht> wow.
2: Ja, klasse. Ja. Wovon dann äh,
0: Episode 3, also ähm, Revenge of the Sith, sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ja, ja. Ja.
2: aber es war offensichtlich genug, dass äh, äh, zum Beispiel in Speyer kommen Kinder auf mich zu, Kinder 8, 9, 10 Jahre alt und sagen, ey, guck mal an der Neo. Krass. Krass. Und Krass. da stehe ich da und sage, wow. woher weißt du das? Wow, weißt du, wer ich bin? Ich bin eine so kleine Nebenfigur. Nee, aber es gibt Kinder, die vermutlich durch Lego oder was weiß ich, keine Ahnung, äh, die wissen es. Die wissen es ja, einfach, das, wer, wer Neo ist.
1: Ja, und da siehst du auch mal, was er für einen Eindruck hinterlässt. Ne? Also Auch vom Optischen her, dass ja. die Leute sich sofort daran erinnern. und so. Und ja, Gerade ja. auch die Kinder.
2: Ne? Super. Ja, er hat eben ein paar Eigenschaften oder Eigenarten in seiner Rüstung, die vielleicht auffällig sind, ja.
1: Genau, da, da um, schauen wir gleich nochmal speziell drauf. Mhm. Aber um, in welcher Einheit war denn Commander Neo oder was, was, was war denn sein Charakter? Was hat er so
2: gemacht? Also, Neo wird beschrieben als kaltblütig, als lakonisch, morbid, Einzelgänger. Also, Oi. eigentlich kein. kein <lacht> Hast du dich
1: gut wiedergefunden? Oder ja,
2: ne, eben gar nicht. Das, das ist also das komplette Gegenteil von mir. Das komplette Gegenteil von mir. Ähm, ich, das, ich wusste es auch vorher nicht, dass, dass er so ein, so ein. Entschuldigung, Arsch ist. Mhm. Ähm, aber er hat einen guten Freund. Das ist äh, CC. 1138, Commander Bakara, Der ist also ähnlich gestrickt. Und die beiden ja, haben sich wohl angefreundet. Und das ist auch so ziemlich sein einziger Freund, den er hat in, in der ganzen Klonarmee. Ja, er ist halt morbide, rücksichtslos, düster. Er, gute Soldaten befolgen, Pfähle, äh, befolgen Befehle. Das ist das, was, was er verinnerlicht hat. Und egal, ob es Imperium ist oder Republik, er macht sein Ding. Und das unter allen Umständen. Das ist Neo. Was ich so rausgefunden habe, ist, also er ist ein ganz normaler Klon, der das Glück hatte, von 100 Klonen also einer von 100 Klonen zu sein, die ein Flash-Training gemacht haben. Er wurde zum Arc -Trooper ausgebildet. Und man hat ihm dann Freiheiten gegeben in der Programmierung, dass er halt eigene Entscheidungen treffen darf und kann, ähnlich wie Cody zum Beispiel. Dadurch ist er halt eben zum... Commander des 91. Aufklärungskorps geworden, auf Englisch Reconnaissance Corps. Kann kein Mensch aussprechen, die Frage den Schreiben. Das ist also das 91. Aufklärungskorps und war dann zuletzt auf Salukemi stationiert. Das ist das, was man weiß.
1: Mhm. Und warum hast du dich dann für ihn entschieden, wenn ihr doch eigentlich charakterlich, also die charakterliche Ebene kann es ja nicht gewesen sein offensichtlich. Nee.
2: <lacht> ähm, wenn ich das jetzt erzähle, das ist äh, wirklich eine seltsame Geschichte. Okay,
1: musst du nicht. Also, oh, wärst oh, du doch, ich hätte jetzt gedacht, weil er cool aussieht, aber wenn du eine andere Geschichte hast, <lacht> gerne.
2: Auch da spielt mein Sohn wieder eine Rolle. Ähm, ich, ich hatte ja, wie gesagt, den, den, den Carlo Ren und äh, in, in 2017, 2018, als ich die ersten Troops anfing, habe ich auch da erst von der Five for First gehört, von der German Garrison. Mhm. So, und da habe ich gesagt, okay, ähm, habe mir das angeguckt, was ist da Bedingung, um da ähm, Mitglied zu werden, und war dann auf der Suche nach irgendwas, was man halt eben entsprechend ähm, tragen kann. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe wirklich bei Null angefangen. Ich habe keinen, den ich fragen konnte, ich kannte keinen äh, so wirklich, und habe aber in dem Forum der GG, in dem öffentlichen Forum, gesehen, dass einer diesen Klon-Commander verkaufen wollte. Dann bin ich zu meinem Sohn gegangen, ich sage, hier, pass auf, da verkauft einer eine halbfertige Rüstung, ist nicht Cody, ist nicht Rex, also ist es jemand, den ich nicht kenne, was hältst du davon, soll ich mir den kaufen? Und dann hat er mich angeguckt und sagt, ja, mach das. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe dann diesen, diese halbfertige Rüstung bekommen und habe mich dann erst damit beschäftigt, was das für einer ist. So, und, und da treffen jetzt Fiktion und meine Realität aufeinander. Ich habe Anfang der 90er Jahre gedient. Ich war Bundeswehrsoldat für zwei Jahre und war in einer sogenannten Beobachtungseinheit. Ah. Ähm, ich war Beobachter, so Panzerfahrer. Die Beobachtung ist ähnlich gelagert wie die des 91 Aufklärungskorps. So, das war schon mal die erste ähm, Gemeinsamkeit.
1: Parallele. War Parallele, genau. Das ja. Zweite
2: ist, ich war Beobachter bei einer Artillerie. Und die Artillerie hat bei der Bundeswehr rote Barretts. Mhm. So, rot, Commander Neo, rote Abzeichen. Das war das nächste. Mhm. So. Und, und, und so habe ich dann, also irgendwie ist, ist, das, ist das Karma oder was? Das, das, warum hole ich mir so einen Beobachtungsklon, wenn ich doch Beobachter war? Und das, das, das ist so, was ich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, witzig finde, dass, dass sich so die Wege kreuzen. Ja, und, und ich mochte ihn eigentlich auch gar nicht, weil der Helm. Äh, dieser spezielle Helm, den er trägt, ist kein Klonhelm. Es ist kein, kein Stormtrooper-Helm. Klonhelme waren alle mit, mit zwei ähm, Röhren an der Seite. Die, die, die Augen waren anders. Der Helm sieht komplett anders aus. Ich mochte ihn einfach nicht. Das heißt, ah, beim und. Aufbau habe ich ihn erst lieben gelernt.
1: Also die, die Rüstung. Interessant. Das heißt, die Geschichte, die du jetzt erzählst, die geht ja noch weit tief als das, was ich gerade gesagt habe, nach dem Motto, weil er cool aussieht, sondern eigentlich war das ästhetische gar nicht unbedingt das Ding, sondern tatsächlich das, ähm, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ihr Gemeinsamkeiten hattet. Genau. Voll genau. schön. Ja. Ja, voll gut. Prima. Live, du hast ja gesagt, du hast noch äh, ein paar Sachen rausgefunden zu Commander Neo. Hast ja. du noch was, was du ergänzen möchtest? Genau. In der Episode
0: 3 ähm, sehen wir Commander Neo eigentlich nur da, wo er eine bestimmte Sache tut. Ja, also Execute ja, das ist, Order 66, genau, Schießbefehl gegen die Jedi und ähm, Neo ist einer von denen, der es aktiv tut. Richtig, das ist genau. meine Frage: Wie gehst du damit um? Wurdest du darauf schon mal angesprochen?
2: Nein, also angesprochen wollte ich darauf nicht. Ähm, es ist halt eben Order 66. Es ist das, was alle Kloneinheiten tun, wofür sie programmiert worden sind. Und wie ich schon sagte, er ist ja äh, ziemlich drastisch in seiner Ausführung und gute Soldaten befolgen. Befehle. Das ist sein äh, Mantra. Ich wurde noch nicht drauf angesprochen und es gehört zu, es ist Teil der Geschichte. Er sitzt auf seinem Barkspeeder, genau. ja. fliegt hinter Generälen Stess Ellie hinterher, kriegt den Ganz Befehl genau. ja. und schießt sie quasi vom Speeder runter. Genau, genau.
0: Ja. Und interessant, dass du ähm, CC 1138 ist, das Bakara, ne? Richtig. Äh, erwähnt hast, weil er tut es auch. Den sehen wir nämlich in Episode 3 ebenfalls und ich meine, der die heißt Kai Adimundi. Richtig. Die Szene, wo die da in dem verregnerischen ähm, Schlachtfeld auf dieser Brücke stehen. Genau. Und im Bruchteil einer Sekunde sieht man diesen kurz. Ja. Richtig. Oder mit diesem, ich, ich, ich kenne den Namen nicht, diese lilanen äh, Truppen stehen dabei. Richtig. Auch
2: eben, wie gesagt, auch ein kaltblütiger ja. Klonsoldat, der eben genauso handelt wie Neo auch. Genau, ja.
1: Aber es ist ja schön, dass ähm, du da, ich sag mal, auf diesen dunklen Fleck quasi nicht allzu oft angesprochen wirst, ne? ähm, wobei jetzt kann man es auch sehen, ob es dunkel ist oder nicht, wie auch immer, aber ähm, dass, ich sag mal, das nicht deine, deine Rolle oder dein, ja, dein Auftritt als Cosplayer irgendwie negativ behaftet, ne?
2: Ja, also wenn, wenn das so wäre, dann müsste man jeden Das Vader-Träger äh, auch hinterfragen.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Gutes Argument, ja. ja. Ja, sehr gutes Argument. Ich habe übrigens gerade, als ich die letzte Folge von Endor gesehen habe, war ich nicht zufrieden mit der Darstellung der Sturmtruppen. <lacht>
2: <lacht>
0: noch nichts verraten,
2: ich musste noch gucken. Okay. Nein, nein, nein.
1: nein, nein, nein ich,
2: Also ich, Leif, hab... ich kann dir sagen, es wird ein Mythos zerstört. Ah, okay. Ja, der, der das Mythos, genau, fast der ist,
1: aber der ist gut, dass der Mythos zerstört wurde, aber ein anderer Mythos, ich, ich war einen Tag vorher auf dem Troop und äh, dann äh, waren die Leute wieder, also ich war im Stormtroop unterwegs und dann kamen die Leute, ja, und können wir ein Foto machen? Ich so, ja, na klar, wir sind die Guten. Und dann habe ich einen Tag später Endor gesehen und gedacht, oh, naja, so gut sind wir gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber gut, ist egal, wir driften ab. Genau. Gut, dann lass uns doch mal ähm, in das Thema Technik eingehen, also sprich ähm, uns die Rüstung von Commander Neo quasi genau betrachten. Ähm, okay. Sven, wir haben jetzt schon ein paar Mal über den Helm gesprochen. Wollen wir mit den Helm beginnen?
2: Ja. ja, gerne.
1: Super. Ähm, genau, also fang einfach mal an. Was für einen Helm hast du gerade? Beziehungsweise war der Helm damals dabei in dem Kit, was du da von, äh, mit, mit abgekauft hast? Oder wie ja,
2: also die Rüstung, die ich trage, ist eine OSCS-Rüstung. Den Hersteller ich, kenne ich nicht weiter. Ich glaube, der ist auch nicht mehr weiter aktiv. Ist also, kann ich nicht viel zu sagen. Der Helm, der dabei war, ja, ist etwas größer äh, ausgefallen. Es ist eine, eine ABS-Rüstung und ähm, war optisch her nicht so prickelnd, äh, wie ich es aus dem Film kenne. Deswegen habe ich den dann ausgetauscht durch einen zweiten Helm äh, aus Russland von Simol of Art, den auch einige kennen dürften, der eigentlich fantastische Arbeit macht, weil die Helme deutlich leichter sind. Ich nehme an, es ist ein 3D-Druck, den er da anbietet. Er ist deutlich bequemer zu tragen. Äh, es ist ein Einteiler. Der OSCS ist ein Zweiteiler. Es ist fast doppelt so schwer. Ja, dann habe ich noch einen dritten Helm besorgt, weil der so dachte ich zumindest optisch näher an die Filmversion rankommt das ist ein Skygun-Bro aus, aus den USA, wo ich dann auch wieder festgestellt habe, auch wieder für mich zu schwer und auch zu groß. Das heißt also von, von, von der Skalierung her zu groß. Also ich tendiere am liebsten zu dem Samoil Art, weil der einfach zu, zu meinem Kopf und zu meiner Figur am besten passt.
1: Mhm. Und aus welchem Material ist der? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen.
2: Der, der Samoil Art, mhm. der, ist, der dürfte ein 3D-Druck sein.
1: Okay. Und der ist leichter als ein ABS-Helm, also
2: als der originale Helm, die du hattest? Ja, ist ja, krass. Ja, def de definitiv. Okay. Der ist also ganz dünnwandig, hat auch viel mehr Platz innen drin, obwohl er kleiner ist. Ich kann es nicht weiter erklären, aber es ist einfach eine gute Arbeit.
0: Interessant. Instagram-Bild von dir, wo du hast, da hast du, glaube ich, alle drei Helme dargestellt. Der, der bei der Rüstung dabei war, ist dann der linke von den dreien, damit wir uns das ein bisschen vorstellen
2: können. Richtig, gut recherchiert. Ja, ja. Der linke ist, ist der, der Original, der OSCS, der in der Mitte, ja. der etwas kleiner aussieht, weil er etwas weiter nach hinten geschoben ist. ist der Simon of Art und der Skygun Bro ist dieser wuchtige, mit den ausladenden Seitenteilen. Ja. Ja. Okay.
1: Dann können wir doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern direkt mal den Tipp geben, auf deine Instagram-Adresse zu gehen. Genau.
2: Die heißt wie? Das ist Commander, abgekürzt mit C-O-M-D-R, Unterstrich Neo, N-E-Y-O.
1: Okay, also liebe Leute, ihr hört es, wenn ihr euch die Helme angucken wollt, geht bei Sven auf die Instagram-Seite, da seht ihr das. Das heißt, den Smile, ähm, Samuel of Art ähm, trägst du am liebsten. Ja. Hast du den noch irgendwie ausgebaut oder sowas? Hast du da Padding drin und, und so, dass der ein bisschen...
2: Der Padding gar nicht, einfach nur äh, oben im Dom habe ich noch so ein bisschen Schaumstoff reingebastelt, dass das nicht so aufliegt. Ansonsten nur äh, die üblichen ähm, Kühlungssysteme ähm, ja, und das war es eigentlich. Der, der ist also so völlig ausreichend.
1: Okay, cool. Das heißt, der kam auch schon mit Linse und allem drum und dran? Ja, ja der
2: war komplett okay. fertig.
1: Ah, auch lackiert? und.
2: und auch, auch lackiert, ja. ja. Da brauchst du tatsächlich nichts machen.
1: Ach krass, cool. cool. Der, der hat angedeutete
0: an. Schlitze vorne, ne? auch wie die Sturmtruppen, richtig? Äh, Aber die sind nicht
2: offen, oder? Die, die, die blauen Striche oder, oder die auf der ja, Nase? Diese, diese,
0: ja, genau, diese Nasenstriche.
2: Die sind tatsächlich zu. Die ja. sind äh, nur angedeutet. Äh, Im Gegensatz beim Skybird Gun Bro, den habe ich aufgemacht. Okay, also da zirkuliert ja dann gar nichts an Luft. <lacht> nicht wirklich. Also das genau. ist, äh, ja, schwierig im Sommer.
1: Quasi ein richtiger Eimer.
0: <lacht>
2: ja, 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 Genau.
1: Ja, krass. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, dass der Dritte, die du, ähm, der skycam dass du den ähm, dazu geholt hast, dass der von der Größe, von der Skalierung her nicht ideal zur Rüstung passt. Mhm. Das ähm, ist eine ganz interessante Erkenntnis, weil die hatten der live und ich nämlich, als wir in Speyer waren und mit unseren verschiedenen Scouts unterwegs waren. Der Live hat ja einen ähm, ganz normalen äh, Scout-Schuppe. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe meinen quasi selbstgemachten Shore Scout mit meinem 3D gedruckten Helm. Und dann haben wir festgestellt, dass mein 3D-Druckhelm Druck vom Shore Scout deutlich größer und wuchtiger ist als der ABS-Helm, den der live auf seinem Scout hat.
0: Ja. Was dass aber das wiederum zur Rüstung
1: passt. Richtig, genau. Das passt super gut, weil ähm, mein, mein Shore Scout ist irgendwie von der Rüstung her irgendwie ein bisschen wuchtiger. Und er hätte einen Helm wie du ihn hast live quasi in B lackiert gar nicht gepasst. Ne? Richtig. Das heißt, das, was du sagst, Sven, dass die Skalierung des Helmes auch gut zur, zur, zur Größe und zur Erscheinung der Rüstung passen muss, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Ja,
2: es gibt ja noch einen zweiten Neo hier in Deutschland, das ist der Albert, und der trägt den SkyGun Bro. Der hat, ich glaube, er hat auch nur diesen einen, und bei ihm sieht das einfach besser aus. Also zu ihm passt dieser SkyGun Bro deutlich besser als zu mir. Ich weiß nicht, warum es ist. Ich habe ihn jetzt leider auch nicht vergleichen können, ob. ob ich die gleiche Größe habe wie er, aber es sieht bei ihm einfach besser aus und deswegen ja bleibe ich dann doch lieber bei dem zweiten. Ja,
1: aber da siehst du, das Helm ist nicht gleich Helm, deswegen reden wir da auch so intensiv darüber, auch vielleicht um anderen, die es jetzt hören, da auch nochmal so ein bisschen die Sensibilität dafür zu geben, dass das natürlich auch von der Skalierung, von den Größenverhältnissen und so weiter immer gut passen muss.
2: Es spielt ja auch die Optik eine Rolle. Es Absolut. spielt ja auch die, die, die Optik eine Rolle. Und zwar, äh, es gibt leider keine wirklichen guten Bilder, wo Neo eindeutig äh, zu erkennen ist, auch mit dem Helm. Deswegen gibt es so verschiedene Varianten. Bei der Garrison, äh, die, die CAL für den Helm sagt nur aus, er muss die Schlitze haben, er muss, äh, es muss ein Hasmat-Helm sein. Und, und das war's. Viel mehr Vorgaben gibt es da nicht. Und das ist natürlich, lässt natürlich Raum für, für äh, lässt Spielraum für ähm, Interpretationen. Ja. Und deswegen sehen die Helme eben alle verschieden aus. Und es gibt keinen Helm, meines Wissens nach oder auch meines Achts nach, der dem Filmhelm wirklich nahe kommt. Also eigentlich müsste es eine Mischung aus Sky Gun, Bro und Simon Love Art sein. Dann wäre er perfekt, aber das gibt's nicht.
1: Mhm, okay. Du hast gesagt, der Helm war fertig lackiert und gewässert und allem drum und dran. Mhm. Hat er denn dann auch zu deinem, ich sag mal, zur, um, zu deiner Rüstung gepasst? Also sprich, zu, zu, zum, zur Lackierung der Rüstung?
2: Ja, oh, wirklich perfekt. Hat es, oh, war das Zufall oder hast du das vorher schon? <lacht> Nein, das war, das war Zufall. Das war reiner ja. Zufall. Das hat einfach gleich von Anfang an gepasst. Glück gehabt. <lacht> ja, wirklich Glück gehabt. Ja, aber aufsitzend fertig. <lacht> hast Super. du dir Gedanken gemacht, was passiert, wenn es nicht passt? Nee, so, so, so blauäugig bin ich dann doch noch, äh, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin kein kein Bastler, ich bin nicht der, der Cosplayer, so wie alle anderen, die, die, also ganz ehrlich, ein, ein, ein Riesenrespekt und ich, ich verehre das fast schon, was die anderen so können, wie zum Beispiel Shry Cosplay oder, oder äh, Swansea, ähm, was die alles machen mit, mit ihren Händen und, und herstellen und basteln, ich bewundere das wirklich, ich kann das nicht, ich, ich muss leider Geld nehmen und das bezahlen.
1: Es <lacht> geht uns aber, geht aber vielen genau. von uns so. Keine, keine Sorge, es da bist du nicht alleine.
2: Und deswegen gehe ich da auch mal ein bisschen blauäugig an die Sache und lass mich überraschen. Und wenn dann das da vor mir steht, dann muss ich halt eben gucken, wie ich dann das ja, ändern kann. Cool.
1: Gibt es noch irgendwas zum, zum Helm,
2: was wir sagen wollen? Ja, also es ist ein Hassmathelm. Manche sagen auch ein Bark. Trooper-Helm, was nicht ganz richtig ist. Also es ist eigentlich ein Hasmat-Helm. Hasmat, Hasmat gibt es auch in der reellen Welt hier bei uns. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein ABC-Schutzhelm. Das ist so die, die, die Idee dahinter. Und dieser Hasmat-Helm wird halt eben bevorzugt von Barktroopern benutzt. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ja, deswegen, also das ist der Name, Hasmat.
1: Ah, das heißt die Helmform und das mit den dünnen Schlitzen das ist jetzt nicht individuell Neo, sondern es gibt auch noch andere Trooper, die diesen, diese Helmform haben. Ja, genau. Ah, guck mal an, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
2: Also ich, ich kenne jetzt äh, von, von den drei ern glaube ich, da gibt es, ich äh, glaube, bei Battlefront gibt es einige, die dann auch mit, mit Hassmaterien dargestellt werden. Ja.
1: Guck mal an, muss ich direkt mir anschließend mal angucken. Ich habe immer ich habe immer gedacht, das wäre tatsächlich ein sehr, ich sag mal, Charakterindividueller Helm. Mhm. Tatsächlich nicht. Ah, interessant. Wahrscheinlich, weil man sie so selten sieht, ja.
0: Genau, ja. Für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was ein ABC-Helm ist in unserer Zeit, in unserer Welt, was ist das?
2: Ein ABC-Helm, das ist ein Helm, der ähm, Filter angeschlossen hat, um halt eben toxische Gase, Rauch etc. rauszufiltern, damit der Träger des Helmes ähm, ja, überlebt.
1: Mhm, okay. Also ich kenne das aus der Bundeswehr, ABC steht für atomar, biologisch und chemisch. Richtig, genau. So, ich weiß noch, wir wollte damals ein Unteroffizier erklären, dass bei einem atomaren Angriff man mit einer Bürste die atomaren Partikel vom Gewehr ab, abbürsten könne. Okay. Naja, war schon witzig. Naja, aber egal. Okay. Ähm, wir haben gerade schon die Rüstung angesprochen. Live, wenn du nichts mehr hast, Richtung Helm, würde ich sagen, lass uns mal auf die Rüstung gehen. Genau. Ja. Ähm, genau, die Rüstung hast du gesagt, hast du halb fertig bekommen und dann quasi finalisiert. Erzähl Richtig. uns mehr darüber, das interessiert uns.
2: Also es war so, dass äh, im Prinzip äh, die ganze untere Partie, Schuhe, Unterschenkel, Oberschenkel, Knie, das war alles mehr oder weniger fertig. Da brauchte ich nicht viel machen, das musste nur noch mit, den, äh, mit dem Strapping angepasst werden. Genau das Gleiche galt auch für die Schulterglocken, für die Oberarme, Unterarme, das war alles schon fertig. Das, 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 mal ein Glück war, dass der Kollege, der das verkauft hat, ähm, ähnlich gebaut ist wie ich. Und deswegen brauchte ich da wirklich nicht viel machen. Ich habe vielleicht ein paar Kilo mehr als er, aber das passt alles gerade noch so rein in die Rüstung. Das Einzige, was jetzt noch wirklich äh, zu machen war, war die Rückseite von Neo. Und das ist eigentlich auch mehr oder weniger fast schon das Interessante an dem ganzen Charakter. Ähm, er hat ja Aufbauten auf, seine, auf seinen Back Armor. Und das war eben komplett noch nicht fertig. Das heißt, ich musste hinten diese Platte äh, noch, noch einbauen, einpassen, kleben, lackieren. Und dann hat er ja noch zwei Funkgeräte hinten dran und zwei Kanister. Diese Kanister, wo die Thermaldetonatoren drin sind. So interpretiere ich das auf jeden Fall. Und das war auch so ziemlich das Schwierigste, mit, das, das dann herzustellen. Die Funkgeräte, das war das Einfachste. Das sind zwei ungefähr 10 cm hohe und 3 cm dicke Holzklötze, die ich einfach zurechtgesägt habe. Und dann kleine Holzplättchen als Dekoration, so wie es dann auch auf, auf dem Meer zu sehen ist, dann draufgeklebt habe. Und das, das Witzigste daran ist, das Ding hat, die, die haben auch Antennen, diese Handgeräte, ähm, diese Funkgeräte, und äh, diese Antennen bestehen aus Schachfiguren. Die ich einfach, Ach, äh, da habe ich einfach Bauern genommen, habe die Köpfe <lacht> oben abgesäbelt und, <lacht> und schwarz ja. lackiert und aufgeklebt. Also, cool. wer, wer mich sie mal trifft und das ich mal genauer angucken möchte, <lacht> muss nur hinten drauf gucken.
1: Boah, da kannst du aber sicher sein, da äh, werde ich auf jeden Fall das nächste Mal genau hingucken. Ja, jetzt <lacht> kommt
2: jeder und guckt, wo sind die Schachfiguren? <lacht> genau.
1: Aber voll gut, voll die
2: kreative Idee. Ja, ja es, es sah, es sah, auf den Fotos sah es immer so aus, so schwarze Stifte und, und die so ein bisschen wellig waren. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Ich hatte in meinem Wohnzimmer hatte ich, hatte ich ein Schachbrett stehen und dann waren diese, diese Figuren, und dann habe ich mir überlegt, wenn ich den das Bauern. Hab, ja, genau, das ist es, genau. Und habe den Bauern einfach den halben Kopf abgeschnitten und dann passte es. Ja, sah gut aus. Drauf, Super. klebt, fertig.
1: Perfekt, perfekt. Aber siehst du, dann hast du ja doch einiges gemacht. Also hast du dich ja doch in die Rüstung hineingearbeitet und nicht quasi nur gekauft. Also ja, naja, so,
2: so ein bisschen. So naja. ein bisschen kann man ja selber machen. Das ist, na, aber ich, ich kann jetzt, wie gesagt, nicht, nicht nähen oder sowas. Das, das mm. ist absolut nicht mein Ding.
1: Ja, das kann ich aber auch nicht. Also alles gut.
2: Krieg ich ja. auch Hilfe bei. Ja. Ja, und das Schwierigste ist dann halt tatsächlich der obere Tornister, der Kanister, der da oben drauf ist, auf dem, ähm, ja, wie, wie nennt man das eigentlich? Ich habe das ähm, auf dem. Auf der Rückenplatte? Auf der über der Rückenplatte, genau. Mhm. Das ist halt die, die Haltung, ist eben sehr schwierig herzustellen, weil äh, der, der Rücken gerundet ist. und man muss halt eben diese Halterung für die für den Kanister entsprechend anpassen. Es muss ja irgendwie festgemacht werden. Und das war sehr schwierig. Ich habe das zuerst mit einer MDF-Platte gemacht, habe dann äh, ein Loch reingesägt, ein großes Loch, sodass ich den Kanister, ich will mal Tornister sagen, ich weiß gar nicht warum, Kanister, äh, dass ich den Kanister halt da reinschieben konnte und habe das Ganze dann äh, verschraubt. Habe, ach so, der, hat, der Kanister hat ja auch noch ähm, Knöpfe, und da habe ich tatsächlich äh, bei meinem Sohn im Lego-Kasten äh, Lego geguckt und habe da mir Lego-Knöpfe rausgesucht und habe da Lego-Steine geklebt. Cool. So. Nach einer Zeit, nach einigen Trubs ist das mir leider dann äh, kaputt gegangen, weil es, ich hatte äh, MDF-Platte genommen, also mitteldichte Faserplatten. Die haben sich aber dann nach einer Zeit äh, ja, so aufgerieben, dass ich das dann tatsächlich zu einem Tischler gegeben habe, der mit mir befreundet ist, und äh, ich habe gesagt: Hier, hast du mal eine Lösung? Und der hat mir das komplett dann neu gemacht, diese Halterung, und äh, auch dann gleich festgeschraubt. Auch okay. da braucht die Wiederhilfe.
1: Okay. Das heißt, die, diese Halterung ist von innen quasi reingeschraubt oder rangeschraubt. Okay. Exakt. Exactly. Okay. Ist auch, auch eine Überwindung, da so dicke Schrauben reinzuballern mhm. in die Rückenplatte, ne?
2: Ja, gut, zwei Löcher rein, also vier Löcher ja. reingebohrt in dem Fall. Ja, aber es, es, es muss ja halten. Mit Kleber, ja, es muss ja
1: gemacht werden. Ja, ja.
2: Heißkleber, weißt du selber, hält nicht ewig.
1: Das stimmt, absolut. Ist mir letztens ein Speyer aufgefallen, der ist mir vom Shore Scout die, ähm, die Halterung von, meiner, von meinen Munitionstaschen runtergegangen und hat ja. noch irgendwie auf dem letzten Millimeter gehalten. Irgendwie so. gehalten. Irgendwie ja. gehalten, genau. genau, genau. Ja.
2: ja, und das, das ist eigentlich, also. Ähm, dann hat er ja noch, noch diesen Kommandogurt, den der äh, von hinten, von, von dem Rücken über die rechte Schulter geführt wird und dann vorne links und rechts äh, an den Baitboxen ähm, verankert wird. Ja, und, und das war es eigentlich. Und dann war meine Aufgabe quasi fast schon erledigt.
1: Mhm. Das, das heißt, ich, auch der Gurt und so, das war auch alles schon dabei?
2: Der war schon dabei. Ich habe dann noch von einem, von einem Freund habe ich mir die Schnelle nochmal fräsen lassen. Mm -hmm. äh, der hat mir dann nochmal, weil, weil die ähm, ursprünglich aus, aus Kunststoff waren und er hat sie mir aus ähm, Metall, Aluminium ja, cool. und sowas nochmal fräsen lassen. Ja, das sieht das dann wirkt dann etwas, etwas eleganter aus. Ja. Genau,
1: das wirkt, wirkt dann deutlich robuster und so. Ne? Und auch authentischer dann.
2: Genau.
1: Cool. Ähm, wie sieht es denn mit Lackierung aus? War das Ding schon komplett lackiert und gewettert oder...
2: Ja, also muss ich so noch machen. Nein, war im Prinzip schon komplett fertig. Auch das musste niemals, ich Ich habe noch ein bisschen nachgeholfen. Auch da wieder, ohne wissen und oh, zu wissen, also ohne zu wissen, was ich da tue, ich habe einfach einen ganz weichen äh, Bleistift genommen. Äh, ein HB oder was gibt es noch weicheres? Also war ganz, ganz weicher, auch wieder von meinem Sohn, geklaut aus der Schultüte. <lacht> und ähm, habe dann einfach so ganz vorsichtig schwarze Striche drauf gemacht, dann mit Spucke angefeuchtet und dann halt eben diese Spuren noch äh, nachgezogen quasi. Dass das ein bisschen nach Rauch und Dreck und mhm. Schmutz aussah. Mhm. Also ich fand es gut. Ich weiß nicht, ob es andere bemängelt hätten.
1: Nö. Also aber ich, ich finde super. Also ich hatte das tatsächlich bei meinem Shore -Trooper auch überlegt, weil ich ähm, das so zu machen, dann nicht mit einem Bleistift, sondern generell mit einem Kohlestift, aber das ist ja das Gleiche. Ne? Ja. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich beim Shore jetzt gedacht habe, okay, äh, da ist jetzt nicht so viel schwarzer Dreck, sondern wenn, dann eher brauner Dreck. Ja? Weil ja. am Strand hast du halt nicht so wahnsinnig viel schwarze Partikel. Ja? Ja, genau. ähm, aber ich kann total nachvollziehen, was, ähm, dass es beim Commander NIO gut passt. Meine Gedanke damals war, und die Frage stelle ich dir jetzt direkt mal, ich hätte damals Angst, dass wenn ich einen, einen Kohlestift oder einen Bleistift auf eine Rüstung auftrage, dass das ja gar nicht lange halten wird, weil man das ja quasi abreiben kann. Wie ist das beim NIO? Hält das?
2: Das hält, absolut. Ähm, weil, also erstmal Regen oder sowas, äh, also im, im Regen bin ich noch nicht äh, getrubt. Deswegen glaube ich nicht, dass das äh, irgendwelche Auswirkungen hätte. Und ich, ich habe es ja auch nicht, nicht gesehen. Also ist, nee, im Gegenteil. Also das ist ganz normal gehalten. Und durch, durch das Truppen, die, 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 ich sage mal, jeder Trub hat ja eine Beschädigung zur Folge. Das, ja. das ist ja, ist ja bei allen so, das kennen wir ja alle. Die zusätzlichen Beschädigungen, die dazukommen, passen dann 1A dazu und, und da fällt es nicht auf, wenn da mal ein Strich wieder weg ist oder sowas. Also nein,
1: mhm. ich denke,
2: das ist eine gute Lösung.
1: Okay, super. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es quasi, ja, man würde sagen, jetzt bei Textil, dass es abfärbt. Also dass, wenn du die Rüstung in die Hand nimmst, dass du dann schwarze Finger hast danach oder dass, mhm. wenn man dann doch mal in den Regen kommt oder Niesel oder was auch immer, Speier, kann ja auch immer mal so sein, dass es dann irgendwie anfängt, zu, die Tröpfchen zu bilden oder sowas. Ne? Aber wenn du das sagst, ist das nicht ist nicht der Fall, Fall, ist ja cool.
2: Nee, gar nicht. Also kann ich nicht bestätigen.
1: Cool, prima. Ja, dann fällt mir ehrlich gesagt zur Rüstung gar nichts weiter ein, was ich fragen kann. Leif, hast du noch was? Ich
0: wollte eigentlich eben schon positiv erwähnen, dass ich es extrem cool finde, obwohl der Nio ja eigentlich eine, ich sag mal, eine Animationsfigur ist. Und ich glaube, in Episode 3 sind die auch animiert gewesen. Ich weiß ja. es einer besser? Ich weiß es Ich meine, sie sind keine, äh, keine echten Schauspieler gewesen. Richtig. Und ich finde es extrem cool. Das ist wieder so typisch Star Wars. Wenn du hingehst und sagst, ich konnte mir helfen mit ähm, Schachfiguren, und Legostein. Also ich sag mal, haushaltsüblichen Waren, beziehungsweise Spielsachen in dem Fall, wie das die Jungs und Mädels von äh, ELM in den Ende 70er auch gemacht haben. Man hat sich irgendwie geholfen mit äh, Gegenständen, die da waren und das ist halt das, warum es aussieht wie Star Wars. Und du hast es quasi dann auch vielleicht unterbewusst einfach umgesetzt mit Spielsachen oder Schreibgeräten, Schachfiguren von deinem Sohn. Finde ich extrem cool.
2: Schöner Gedanke. Ja, ja, hab ich schöner Überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ja tatsächlich, ist so, ja. Ja, ähm, eins gibt es gleich noch äh, zu erwähnen, was ja relativ ähm, untypisch ist für die Klone, er hat ein Abzeichen, er hat ein Symbol, die 91. Aufklärungseinheit und zwar der rote Kreis mit dem weißen Strich durch und keiner weiß so genau, was das darstellen soll. Ein Schwert. Ein weißes Schwert, genau, ja. genau, richtig. Ja, du hast, du hast dich informiert vorher. Aber wenn du, Ein wenn du einen beim Truf fragst, <lacht> fragst, was soll das darstellen? Ja, kein Halbmond, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, es aber ist, nicht, was, die, was das Schwert für eine Bedeutung hat. Das habe ich leider auch nicht rausgefunden. Ich kann es nur vermuten, Schwert, also quasi die Speerspitze der Einheit, vorne weg als Aufklärer, sowas in der Richtung vielleicht. Aber das ist nur Interpretation. Ja, aber manchmal mache ich die halt Interpretation am meisten Spaß. Ja.
1: <lacht> Sehr cool. Okay, ähm, hat denn der Commander Nio
2: als Aufklärer überhaupt einen Blaster? Ja, er hat wie fast jeder einen DC-15S. Das sind diese okay. großen, etwas längeren äh, Hand, also ich sage, es ist eine Mischung aus Pistole und Gewehr, also ein Blaster, ein großer, schwerer Blaster.
1: Und was, was hast du für einen?
2: Also das ist der 3D-Druck oder ist das... Resin, Resin, okay. Resin. Der, der ist so schwer, hm. das ist ein Resin, ja.
1: Okay. Und bist happy damit?
2: Ja, er nervt manchmal, weil er wirklich schwer ist. Also so nach, nach so einem 3-4-Stunden-Trut, ne, dann sind die Arme lang und länger. Äh, dann lege ich ihn <lacht> auch schon mal gerne an die Seite. Ähm, man
0: weiß, was man getan hat danach. <lacht> man weiß, was man
2: getan hat, genau. Ähm, und ähm, weil ich durch, durch die Baitboxen, die ich trage, kann ich das nicht immer so vom Bauch tragen. Die, die Waffe, also das, das sieht immer ein bisschen doof aus, weil ich das immer so hoch tragen muss und deswegen, ja, die Waffe gehört dazu, aber ich, ich laufe lieber ohne Drum, um ehrlich zu sein. Ah, okay, okay.
1: Ja, interessant. Ja, mit dem Thema Waffe, ja oder nein, hat man sich ja letzte Zeit häufiger beschäftigt, ähm, seit dem, ich sag mal, seit den sehr unschönen Vorfällen in der Ukraine und so weiter, haben wir ja, haben ja viele von uns gesagt, man geht auch mal ohne Waffetupen und so weiter und von daher ähm, finde ich das... Ich habe mich ich bin ja auch oft ohne Waffetruppen gewesen in letzter Zeit und habe festgestellt, ich habe damit gar nicht so ein Problem, wie man so denkt, ne? gemeinhin. Ich laufe gerne auch mit Blast herum, aber auch gerne ohne. Also es ist ein guter, guter Punkt
2: eigentlich. Ja. ja, also die Waffe gehört normalerweise zur Rüstung dazu. Das, das ist Fakt. Ähm, und wenn man das weiß, dass das Ganze, was wir machen, ja nur eigentlich Fiktion ist und das Darstellen von Filmfiguren... Dann sollte man das mit der Waffe nicht so dramatisieren. Ähm, wir bewegen uns immer noch in einer Fantasiewelt. Und dass die reelle Welt jetzt da so ein bisschen mit reinspielt, ist tragisch, aber man, wie gesagt, man sollte es nicht allzu hoch hängen.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Aber es gibt halt auch Momente, ähm, wo es, finde ich, ganz gut passt. Also, ja. ich, weiß diese, ich weiß dieses Jahr zum Beispiel auf äh, einem Schub vom SOS Kinderdorf hier in Düsseldorf. Da war ich das erste Mal mit meinem Shores, äh, short Trooper unterwegs, das war großartig. Und das war, ich meine, im April irgendwann. Live, da warst du in Amerika gerade, ne?
0: Das war dann Anfang September. Anfang September. Ah, September, Entschuldigung.
1: Ja, siehst du, bin ein bisschen durch. <lacht> <lacht> genau, September. Und ähm, da war natürlich Odewaffe angesagt, weil, wie gesagt, Kinderfest vom SOS Kinderdorf und es waren auch ukrainische Flüchtlinge dabei äh, mit ihren äh, Kindern und Familien und so weiter. Und da wäre es halt ein bisschen unangebracht gewesen, wenn wir da ja. jetzt mit einem DLT was weiß ich, 20 oder was auch immer da mit langen Sniper-Rifles durch die Gegend gelaufen werden. Und das war auch ganz gut. Und ich hatte auch eine ganz aber ich hatte einen ganz süßen Moment eigentlich. Da kam nämlich ein kleiner Junge auf mich zu und ähm, hat mich gefragt, ähm, wo ist denn deine Waffe? Oder hast du keine Waffe? Ich so, doch, die habe ich, aber die habe ich halt zu Hause gelassen. Warum? Und da habe ich gesagt, weil hier keine Rebellen sind, ihr seid also sicher. Wir brauchen heute keine hat er mich sehr angeguckt, gut. hat gesagt, das hier super.
2: Ja, sehr gut, sehr ja, gute gut. Antwort. Das ist klasse, das gefällt mir. Ja,
1: ja. ja. ja ich, ich, weiß auch nicht. Also ich war in dem Moment ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich wusste auch gar nicht, was man da so drauf sagen soll. Ja, aber äh, irgendwie im Nachhinein habe ich auch gedacht, die Antwort ist ganz cool gewesen. Naja. <lacht> Na, ja. Gut. Ähm, Anders -Jud. Was hast du für ein Anders unter der Rüstung an?
2: Ähm, das ist ähm, also im, im Grunde nichts Besonderes, das ist einfach nur Funktionsunterwäsche. Das ist so handelsübliche okay. schwarze äh, Klamotte ohne irgendwelche Embleme. Das, äh, eigentlich müsste er ja diese geriffelte Unterwäsche tragen, ähm, wie sie alle Clone Commander tragen, wie es auch in der CRL drinsteht. Bloß auch hier wieder im Film ist es nicht sichtbar und deswegen ist in der CRL von der Garrison oder von der Fiverr First äh, das so hinterlegt, dass es das einfach eine glatte schwarze Unterwäsche ist.
1: Okay, also wie beim Stormtrooper.
2: Wie beim Stormtrooper, genau, nichts anderes. Genau. Ich habe zwar geriffelte Unterwäsche, äh, aber das ist so eigentlich ein feuerfester Rennfahreranzug, aber der ist so unangenehm zu tragen, vor allen Dingen im Sommer, mhm. dass der, er trägt auch dick auf, das macht es dann auch schwieriger, die Rüstung anzuziehen, also den vermeide ich dann doch lieber.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Sieht dann wahrscheinlich auch komisch aus zwischen den einzelnen Rüstungsteilen, ne, wenn da so ein dicker Anzug vor verguckt vor, vor und so. Ja,
2: nicht nicht, nicht wirklich. Also es, es sieht schon authentischer aus. Ähm, ah, okay. Aber, aber äh, wie gesagt, ich habe ein paar Kilo mehr, leider. Und dann diese dicke Anzug noch darunter äh, dann habe ich Probleme halt ähm, meine, wie heißt das, meine, meine Brustarmor dann umzulegen. Das, das spannt dann etwas ein bisschen Ja, mehr. okay. Das ist ein bisschen <lacht> spannend.
1: <ist> Juti, ja. <lacht> genau. du hast vorhin gesagt, die Schuhe waren dabei da habe ich ein, zwei Fragen zu. Die erste ist, wie sind die Waden vom, äh, von, von deinem Neo? Jetzt, frag, jetzt fragt sich der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, warum? Du redest doch eigentlich über Schuhe. Aber ähm, wir haben ja aus der Folge mit Leeroy gelernt, dass es da teilweise bei den Klonrüstungen so eine komische ähm, ja, Technik gibt, in die Waden hineinzuschlüpfen, die so eine, wie so eine ja, Löffeltechnik ist. Hast du die auch? Und B, ähm, musst du die Schuhe dann anschließend oder vorher anziehen? Wie funktioniert das bei dir?
2: Jetzt muss ich sagen, leider ja. Das ist das, ist, das, ist das Schlimmste immer. Okay, die, die Unter, also die Waden sind tatsächlich zweiteilig. Ähm, die bestehen aus, aus dem Hauptteil, der um die Wade rumgeht, und dem Schließteil, das ist dieser Löffel, den mhm. Leroy auch beschrieben hat. Das heißt, ich muss erst diesen Löffel rausnehmen dann das Ganze verkehrt rum anziehen, über die Wade rüberziehen und dann um die Wade rumdrehen, damit ich den Löffel hinten in seinen Verschluss reindrücken kann, damit das hinten zu ist. Okay. Und dann ziehe ich die Schuhe an. Das Problem ist, die Schuhe haben einen relativ hohen Schaft. Und man muss diesen Schaft ähm, unter, die, unter die Armor kriegen. Ja? Und das ist dann sehr... Ähm, ja, fummelig immer. Also okay. Das Ganze ist relativ dick, das sind Lederschuhe. Mit, mit Klettverschluss alles wird das zugemacht und man muss das halt eben mit, mit dem Klett, der ja dauernd zuklettet, muss man das halt offen halten, reinprümmeln, zukletten und dann die Wade irgendwie drüber stülpen. Also es ist es ist schon schwierig beim Ziehen.
1: Okay, fummelig, ja, verstehe. Sind das die normalen Schuhe, die alle Klone haben oder hat er spezielle Schuhe? Den Nein, den?
2: ganz normale Klone.
1: Okay. Okay, also kann man auch entsprechend an den üblichen Quellen dann entsprechend beziehen genau. und genau. farblich dann abstimmen. Okay. Richtig, ganz genau. Okay. Ja, was ähm, die Verbindung von Schuhe und Waden betrifft, da mache ich mir auch so gerade meine Gedanken. <lacht> Live weiß, wovon ich spreche.
0: Ja. Es dreht sich <lacht> nach links außen oder so. Genau, ja.
1: <lacht> genau. Es gibt so viele Bilder von mir in Speyer, wo ich in meinem Shoreskarte unterwegs bin. Und, ähm, so. Ich
0: habe noch eine Frage zur Rüstung. Ja.
1: Ähm, wenn du sagst,
0: du hast Schwierigkeiten oder es ist sehr fummelig mit den Schuhen. Kannst du die dann alleine anziehen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe es mal versucht, bin aber kläglich gescheitert. Also spätestens, wenn es an den Oberkörper geht, brauche ich immer eine helfende Hand, weil ich meine Brustarmor an der Seite schließe. Und das kann ich nicht alleine. Mhm. Die hat so, so eine Verzahnung, die ineinander geschoben wird und auf der Innenseite noch extra ein Gummiband, die die Verzahnung dann zusammenhält. Und da muss mir definitiv einer äh, bei helfen, das äh, Gummiband zu spannen, die Verzahnung reinzudrücken und dann entsprechend auch die Schulterglocken dann ähm, äh, zu befestigen. Mein Knappen mit dabei. <lacht> ja, meistens mein Sohn. Deswegen habe genau. ich ihn ja gezwungen, mitzukommen. <lacht> Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt die Waren ja. Eigennutz. Deiner Eigennutz. Stark.
1: Ja, cool. Ja, Mensch, das war doch ein schöner Durchlauf mal durch den, ähm, durch den Neo. Äh, vielen Dank, Sven, dafür. Gerne,
2: danke.
1: Ich kann mich erinnern, wir hatten, ähm, wann war das? Ich glaube, von einem Jahr oder sowas hatten wir auch nochmal so geschrieben. Oder wir hatten damals gesprochen, als es um die Folge ging. Und irgendwie hast du zu der Zeit äh, einen sehr witzigen, eine sehr witzige Anfrage bekommen. Ich glaube, die bezog sich so ein bisschen auf den Neo. Von daher passt das ganz gut. Und zwar hatte ich ein äh, TV-Format, was ein paar von uns vielleicht kennen. Ich war damals großer Fan zu der Zeit. <lacht> ich gebe es oh. schon zu. Ja, ein TV-Format hatte ich ange angeschrieben. Ne? Was, warum ja. ging es denn da? Damals?
2: Ja, das war von, ich glaube, NDMol casting oder RTL oder irgendwie sowas. The ähm, Beauty and the Nerd. Und Sehr äh, über, über Instagram hat mich dann eine Lea ähm, angeschrieben, äh, ob ich nicht Lust hätte, bei Beauty and the Nerd bei Pro 7 äh, mitzumachen und äh, die suchen neue Kandidaten für, die, für irgendeine Staffel und sie hätte mein Profil gesehen und äh, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Sehr cool. Wollen wir kurz erklären, was The Beauty and the Nerd ist? Ja, bitte. Also, ähm, das macht ja. du fühlst Nein, du dich überhaupt
1: aus? nicht, tatsächlich. Willst du aus? <lacht> okay, dann auswähle ich mich jetzt. Okay, <lacht> okay also ja, ich, ich weiß nicht, ist das ein Trash-Format oder so, aber man kann es, glaube ich, als solches beschreiben. Also bei The Beauty and the Nerd geht es darum, dass ähm, die ich glaube, pro Staffel oder sowas haben die irgendwie eine Anzahl von äh, zehn Nerds, denen jeweils eine Beauty zugeordnet wird. Das heißt, man kann sich dort bewerben als ja, Nerd, wie man sich es vorstellt. Das heißt, man ist ein spezieller Charakter, man hat äh, sehr spezielle Hobbys, äh, man ist in einer gewissen Fantasiewelt vielleicht unterwegs, also so wie man sich es halt vorstellt. Ne? So. Demgegenüber wird quasi das genaue. Gegenteil äh, einer ja, eine klischeehaften Darstellung einer Frau oder eines Mannes, also ist tatsächlich auch mittlerweile ähm, ja, geschlechtsunabhängig, ähm, äh, dargestellt. Nämlich jemanden, eine Person, die vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist, die sich nur um Schminke kümmert, die sehr, sehr auf ihr Aussehen achtet, ähm, das auch entsprechend weiß und weiß es einzuschätzen. Das heißt, du bringst so richtig, also diese Sendung bringt wirkliche Klischees miteinander, also aufeinander. Und ähm, was dann im Laufe der Sendung passiert, deswegen habe ich das damals mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach ganz andere Sachen am Kopf habe, aber damals habe ich bei einen Staffel geguckt und war irgendwie ein bisschen Fan, waren auch coole Kandidaten dabei. Was dann im Laufe der Zeit passiert, ist, du merkst, wie beide Welten sich aneinander annähern. Das heißt, der Nerd, der null auf sein Aussehen achtet, der vielleicht ein bisschen so ist, wie das Klischee, was man im Kopf hat, äh, es bestätigt, dann einer Beauty zugeordnet wird, die... Er im normalen Leben außerhalb dieses Formates wahrscheinlich niemals irgendwie kennenlernen würde, weil vielleicht auch gewisse Selbstbewusstseinspunkte ihn daran hindern, so jemanden anzusprechen, wie auch immer. Also, diese beiden Welten prallen aufeinander und jede Welt lernt etwas vom anderen. Und das ist ganz spannend. Das heißt, die Beauties, die werden irgendwann, also die, die interessieren sich dann irgendwann ähm, so ein bisschen für die Fantasiewelt oder für die jeweilige Welt des Nerds. Der Nerd wird dann irgendwann so ein bisschen ich sag mal, fängt an, so ein bisschen selbstbewusster zu werden. Später gibt es ein großes Umstyling und so weiter, wo lange Haare, was weiß ich, alles irgendwie so gewisse mode und so weiter dann ausge, ähm, äh, ausgeglichen werden. Also ist irgendwie eine ganz spannende Geschichte oder ganz witzige Geschichte damals gewesen. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, Sven, als was wurdest du gecastet? Als Beauty oder als Nerd?
2: Ja, genau. Also als Nerd... Ähm ich, ich sage mal so, so, so wie ich das Format wahrgenommen habe, sind die Nerds ja meistens äh, irgendwelche, also wirklich, so, so wie man diese Schubladen denken hat, das ist der langhaarige Brillenträger äh, mit, mit fettigen Haaren und abgerensten T-Shirt und so weiter. Genau. So, so sehe
4: ich. Sehr klischeehaft.
2: Genau. Also, also genau, sehr klischeehaft. Und der Nerd hat ja einen absolut negativen äh, Vibe. Und, und äh, ich war ein Stück weit beleidigt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ich bin zwar ein Nerd, aber im positiven Sinne, doch nicht so negativ, wie die Fernsehsender das darstellen möchten. Ja, ja? ja das stimmt, das stimmt. Die so. machen es
1: dann natürlich bewusst, ne, dass sie die, die genau. Klischees bedienen dann in solchen Formaten.
2: Ja, ja. Und, und genau. ich, ich ja. gehe nicht davon aus, dass, dass ich so abgeranzt bin, ähm, dass ich da hätte mitmachen sollen.
1: <lacht> ja, genau. Aber magst du denn mal, du hast ähm, du hast ja damals, äh, deswegen habe ich mich daran erinnert, weil ich so gelacht habe, als du mir deine Antwort vorgelesen hast, ja. die du an die äh, Endemol oder an diese Castingabteilung geschickt hast. Ähm, magst du uns die mal gut
2: Ja, ähm, ich habe das äh, noch gefunden hier. Ähm, ich habe dann geantwortet, also hallo Lea, danke für das Angebot, aber nein, danke. Bei Ninja Warrior hätte ich vielleicht das mir anders überlegt. Aber als Mitglied der Five of First Legion German Garrison und Vorstand eines mittelständigen Betriebs habe ich Bedenken, in ein Licht gerückt zu werden, welches mich und die beiden Organisationen schlecht dastehen lassen. Als Beauty würde ich schon mitmachen. Nur meine Frau und meine Geliebte hätten was dagegen, denn ich bin wirklich ein attraktives Schnuckelchen. Damit scheide ich auch als nach meiner negativen Definition eines RTL-Nerds aus.
3: Oh. Trotzdem
2: wünsche ich euch viel Erfolg bei der Suche und den Einschaltquoten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße der freundliche Nerd aus der Nachbarschaft, Sven. <lacht> du musst applaudieren, sensationell. Ja, ja. Das ist sensationell, super. Beste ja. Antwort ever, mein Lieber. Ja, danke, danke, cool. Ja, das war mir. Ich wusste es war, war mir einfach zu doof. Also irgendwo muss ja. ich dann auch entsprechend reagieren.
1: Ja, ja, nee, aber sehr schabatt sehr gemacht, sehr schabatt gelöst, echt cool. Äh, und mal ganz ehrlich, ich meine, ich als äh, äh, Beauty and the Nerd Ultra damals äh, kann auch nicht verstehen, warum sie dich angesprochen haben, wenn die ehrlich sind. Ja. Aber wie gesagt, also die Geschichte ist sensationell, richtig gut. Ja. Ja. Ich wurde übrigens auch mal angesprochen von einem anderen Format. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen komisch. Äh, auch von RTL war das seinerzeit. Äh, die haben was gesucht äh, RTL für das Format RTL, die Alltagshelden. So. Ähm, und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, habe dann mal geschaut und da ging es dann eher so in Richtung, wie ähm, diejenigen, in, ähm, ich sag mal, unter uns, die nicht so viel Glück hatten ähm, äh, im Leben, äh, ihren Alltag äh, so bestreiten. Und da ging es dann eher so in Richtung Hartz IV und so Geschichten. Und äh, da habe ich mich gefragt: Hä, warum schreibt ihr mich denn da an? Äh, und da ging es dann darum, irgendwie Leute zu finden, die eine besondere Leidenschaft für ein Hobby haben und so weiter. das war we weit weniger lustig als das, was du gerade äh, beschrieben hast. Ja, und von ja. daher, also manchmal haben die eine ganz komische äh, ja, Auswahl an Casting-Geschichten.
2: Ja, ja. genau. Aber es, es gibt ja auch positive Beispiele. Jetzt gerade aktuell war ja äh, White Shadow war ja irgendwie im, im, im ich glaube, Behindertenheim zu sehen. Da war ja eine Dokumentation, eine kurze zu sehen, die sehr gut gemacht war.
1: Du meinst da die eben seit 1 Frühstücksfernsehen? Ja. ja, genau, genau. Da war, da war der live dabei.
2: Ja, siehst du, das war doch sehr gut. Das war doch, war doch ja. auf dem Punkt und, und keine ja. Häme oder irgendwie was Peinliches. Das war absolut völlig in Ordnung. Hat mir sehr gut gefallen und ich selber habe auch schon mal sowas mitgemacht. Hier in Niedersachsen gibt es das Rote Sofa. Das ist eine Sendung auf N3, NR3. Da wurde mal ein Beitrag gedreht mit mir als Krennig und ein paar Stormtroopern. Äh, im, im Uniklinik Göttingen und äh, die haben da auch einen schönen Beitrag gedreht, einfach wo sie Leute gezeigt haben, die halt eben Spaß an dem Hobby haben. Ja, es geht. Es muss nicht immer so klischeehaft sein. Ja, genau, richtig.
1: Und genau diese Formate, die wir gerade genannt hatten, die sind ja, die leben ja davon, Klischees zu bedienen. Und wenn wir uns dagegen entscheiden, an solchen Dingen teilzunehmen, ist ja auch vollkommen okay. Leif, willst du kurz erzählen, wie es war? In dem, äh, das war das, wie hieß es, Franz Nahles Haus Franz oder sowas? Franz Nahles Haus in
0: Essen, meine ich, war das? Das war jetzt im äh, Mitte Oktober. Ähm, ich bin etwas nachgekommen, aber als ich ankam, waren die schon am Drehen mit unseren äh, Jungs und Mädels aus dem WSQ. Und die haben das sehr respektvoll gemacht, muss man tatsächlich sagen. Also wir haben alle ehrlich geantwortet, was das für uns bedeutet. Die Moderatorin und ich meine einen, der Tonabnehmer und der Kameramann waren da und die konnten dann auch merken, als wir angefangen haben, die Rüstung anzuziehen im Umkleideraum, dass das von uns und auch dann von denen sehr respektvoll behandelt wird und dass ähm, Hilfe immer da ist, wie auch Sven Hilfe von seinem Sohn beim Anziehen braucht, also dass das überhaupt kein Problem ist. Ja, ähm, es kam sehr, sehr gut an und die konnten merken, die, also Sat 1 konnte merken, was das zum Beispiel in dieser behinderten Werkstatt ausgelöst hat, als wir da in, in voller Rüstung erschienen sind, unter anderem. So. Ja. ja, schön. Sehr
1: gut. Super. Prima. Wir hatten eingangs, ihr Lieben, auch über eine weitere Charakter- oder eine weitere Filmfigur äh, gesprochen. Neben dem Commander Neo ähm, hast du ja, ich glaube, vor einem Jahr oder irgendwann äh, eine, ja, eine Filmfigur entwickelt, beziehungsweise eine Cosplayfigur, Sven, ähm, die uns allen sehr, sehr viel Freude macht. Äh, und vielleicht, äh, lass uns darüber sprechen. Ich finde einfach, das ist so witzig. Ähm, du hast einen Major Domus.
2: Ja, <lacht> also in dem Moment, wo du das ansprichst ich kriege schon wieder das Grinsen im Gesicht <lacht> Ja, ich auch <lacht> ich hätte damit niemals gerechnet wirklich wirklich niemals dass diese Figur so durch die Decke schießt es ist ähm, ich wähle wirklich mal noch die Worte ja, Mario Novos. keiner kann ihn leiden bei Book of Boba Fett was ist das für ein Idiot, für, für ein Rückgrat loser Twi'lek Affig, arrogant, unterwürfig
1: und. Sehr wortgewandt. Aber sehr wor wor
2: Ja, ja er, war ja, er hat ja studiert auf Kurosan. Man hört ja an seinem Dialekt, hat er ja gesagt. Die Idee ist halt entstanden aus einer Schnapsidee. Einige, die bei Instagram sind, kennen ihn vielleicht. Das ist der Nils aus Österreich, der Just Another Star Wars Freak, so nennt er sich dort. Hatte zu dem Zeitpunkt die Idee, kleine Nebenrollen, Figuren in einem 10-Minute-Low-Budget-Cosplay darzustellen. So, Die Aufgabe war halt eben, die Figur in 10 Minuten mit einfachen Mitteln zu cosplayen und das dann auf Instagram dann zu zeigen. Mhm. Und ich glaube, es das, das war die erste Figur, die er da hatte. Nee, die zweite Figur, glaube ich, war es. Ich habe da mitgemacht, weil ich das einfach witzig fand. habe mir dann einfach einen Bademantel übergeworfen, eine Turnhose mhm. mit, mit äh, braunen Socken in die, in die Turnhose, auf den Kopf gesetzt, als, als Leckus. So. und habe ein komisches Gesicht gezogen, meine Frau hat das fotografiert, die hat mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, du Spinner ähm, so. und das, das war das Erste, wo ich dann diese Figur dargestellt habe. So Ich fand das witzig, dann haben wir noch, noch ein paar andere Challenges gemacht mit anderen Figuren, aber der ist mir irgendwie im Kopf geblieben und ich mochte den auch. Und mein Sohn sagt, so ein Idiot, so ein Spinner, für die völlig unnötige Rolle, mhm. und er war so ein bisschen negativ eingestellt. So. Mhm. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, die, die, die Swanche.
1: Lass uns ganz kurz, entschuldige es, wenn ich ja. aber lass uns ganz kurz bei dem Charakter an sich bleiben, weil da ja. möchte ich auch ganz kurz mit euch sprechen, weil, liebe Leute, die ihr das jetzt hört, wir werden mal für diejenigen, die mit dem Wort oder mit dem Namen Mario Domus nichts anfangen können, wir werden mal die Szene des Antrittsbesuch bei Boba, äh, wo Mario Domus zu Boba in den Palast kommt, die werden wir jetzt mal einspielen.
0: Ich darf vorstellen, Seine Exzellenz Mokshahis, Bürgermeister von Mos
4: Espa und der umliegenden Hochebenen. Des Bürgermeisters Major Dormos, genau gesagt. Uns wurde gesagt, der Bürgermeister würde uns Tribut zollen. In der Tat, ja. Bitte um Verzeihung. Ich verstehe, dass man diesen Schluss aus der Korrespondenz ziehen kann. Nun gut. Übermittle meine Grüße und Anerkennung für des Bürgermeisters Tribut. Ein weiteres. Nachvollziehbares Missverständnis. Der äh, einzige Tribut, den ich mitführe, ist des Bürgermeisters holtvolles Willkommen, das ich statt seiner überbringe. Also du bringst keinen Tribut? Des Bürgermeisters volles Willkommen und das Bedauern, das Drängenderes seiner Aufmerksamkeit bedarf, Milady. Wärst du zu Jabba so unverschämt gewesen, hätte er dich an seine Menagerie verfüttert. Bitte um Verzeihung. Bitte um Verzeihung. Sag dem Bürgermeister, ich bin jetzt hier. Das weiß er. Ja, das weiß er. Vielleicht ein andermal. Nächster. Tatsächlich gäbe es da noch eine Sache, wenn ich darf. Was denn? Die Frage des Tributs. Ich kann nicht ganz folgen. Er will, dass du ihn bezahlst. Was? Ich bin der Verbrecher, Lord. Er muss mich bezahlen. Soll ich ihn töten? Er arbeitet für den Bürgermeister. Heißt das nein? Das heißt nein. Lord Fett bietet dir das Geschenk an, dass du unbehelligt gehen darfst. Hm. Verzeiht und habt vielen Dank. Der Bürgermeister mag anderer Ansicht sein, aber ich werde eure Haltung diesbezüglich übermitteln. Ich wäre nicht überrascht, wenn euch in Kürze eine weitere Delegation aufsuchen würde.
1: Er ist ja wirklich sehr wortgewandt, ne? Also er kann äh, ja, ich sag mal, auch kritische Dinge bzw. ja, vermeintlich komische Dinge wirklich sehr wortgewandt und eloquent darstellen. Und er hat einfach auch eine sehr witzige, ja, also als ich das das erste Mal gesehen habe, die Szene, habe ich gedacht, was passiert denn hier gerade? Wie, wie ging es euch dabei live? Was hast du gedacht, als du bei Jodomus das erste Mal bei Boba Fett gesehen hast?
0: Ähm, man muss sagen, Boba Fett, die Serie, dass man so im Raum stehen, kann, kann man halten, was von will, aber Jetzt sagen wir mal, wir mögen ihn alle nicht, aber ich glaube, wir mögen ihn doch, weil die Darstellung, was er macht als Rolle, ist ein absoluter ja, Scene-Stiler. Also er, er nimmt, wenn er in seiner Szene ist, den ganzen Raum ein und füllt ihn mit seiner Gestik und Wortgewandtheit aus. Und es ist einfach nur amüsant, ihm zuzuhören und wie er sich halt mitgibt. Das ist Macht einfach nur Spaß. Ob genau. er jetzt böse Absichten hat oder nicht, ist mir in dem Moment völlig egal, weil es einfach lustig ist. <lacht> ja,
2: stimmt. <lacht> ja, der Schauspieler äh, David Paschesi, der ihn spielt, ist ein amerikanischer äh, Comedian. Oder ein kanadischer Comedian, ich weiß es nicht genau. Und ich finde, er macht es grandios.
1: Ja, ja dann, dann helfen ihm bestimmt die Comedy-Gene sehr dabei, ne? ja, diese Rolle
2: bin Mit Sicherheit. Allein schon diese Attitudes hier, diese Armbewegung <lacht> und, und genau, <lacht> das, das, das macht es schon aus.
1: Ja. Und das macht wahrscheinlich dir auch deswegen viel Spaß, ihn dann tatsächlich darzustellen, oder?
2: Ich wusste gar nicht, dass ich so komödiantische, Tal schauspielerische Talente hatte, aber ja, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ja, glaube ich. Ich habe ihn in Speyer das erste Mal getragen und äh, ich dachte, naja, hm, mal gucken, was kommt. Aber wie gesagt, die Reaktionen waren ja genial.
1: Ja, genau, dann lass, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen, weil... Ähm, ich habe dich eben gebremst, jetzt will ich dich nicht bremsen. Lass uns loslegen. Wie kam es zu Majadobos? Beziehungsweise, ähm, was für ja, was für Teile sind Teil des Kostüms?
2: Ja, also die erste Idee, die wirklich zu machen, war das Angebot von, von Zwanche, die ja hier auch schon äh, im Podcast war. Ja, äh, liebe Grüße sie an der Stelle. Ja, liebe Grüße, genau. Sie hat ja, sie hatte Leckus über. Und ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob sie die irgendwie versteigern wollte oder Giveaway oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, hier, ich. Ich will die haben. Ich weiß nicht, warum ich sie haben wollte. Ich wollte sie haben. ist ja alles klar. Ähm, ich schicke sie dir. So und dann hat sie gesagt, das dauert noch ein paar Tage. Ich bin gerade noch beschäftigt. Ich sage, alles kein Problem. Und dann ähm, hatte ich die Idee, die Figur zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte sie einfach und habe sie gefragt: Kannst du mir sie einfärben? Äh, wieso? So, ja, das und das. Die Idee habe ich. Ja gerne. So, und sie hat mir das dann eingefärbt, weil er ist ja nicht, er ist ja kein Rot oder Blau, sondern er ist ja mehr so Orangefarben. Und sie hat mir dann freundlicherweise eingefärbt, mir zugeschickt. Und dann hatte ich diese Legos jetzt hier liegen. Das Problem mhm. ist, wie ich schon sagte, ich kann nicht craften. Ich bin kein Näher. Ich kann nicht nähen. Meine Frau kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe keinen. Also muss ich jemanden suchen, ähm, der hier in der Gegend irgendwie Talente hat zum Nähen. Und ähm, habe dann verschiedene Schneidereien angerufen. Die haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht sowas machen wir nicht. <lacht> ich hätte
1: zu so gerne dein Gesicht geguckt. Äh, ja, oder
2: äh, haben sie eine Vorlage? Haben sie irgendwelche Nähpläne? Wie sieht das? Also so, so diese Zeichnungen. Ich sage, nee, das muss alles vom Foto gemacht werden. Nee. Und irgendwann habe ich die Elke Becker aus Osterode am, Strik, äh, am, am Telefon gehabt und die hat gesagt, klingt spannend, kommen Sie mal her. Ja. Cool. Und dann bin ich mit Fotos, habe ich ausgedruckt, habe also vom, vom Fernseher Fotos gemacht, bin damit hingefahren nach in das Atelier und habe mit ihr das besprochen. Und sie sagt, ja, das mache ich. Gespannt. Sie macht sonst immer nur Hochzeitskleider und sowas, also das Gängige. Und sie sagt, das ist spannend, das ist mal was anderes. Und sie hat mir dann tatsächlich in mehreren Etappen dann mein Gewand zusammengebaut, inklusive der Mütze für die Leckos. Ah, okay, wollte gerade sagen. Das heißt, sie hat nicht nur diese Haube oder diese Mütze gemacht, sondern halt auch
1: entsprechend den Rest, nämlich die Gewänder. Richtig, genau. Okay, ja, cool. Ja. Wow, also sehr talentierte Näherin, dann äh, schöne Grüße auch an der Stelle.
2: Ja, also äh, Atelier Elke Becker, kann ich nur Super. empfehlen. Sie ja. hat auch gesagt, sie ist das erste Mal mit sowas in Berührung gekommen, Star Wars kennst du ja, so vom Hörensagen, mhm. aber wer möchte, sie nimmt gerne Aufträge gegen sie, findet das spannend.
1: Ja, da brauchen wir jetzt einfach mal ein bisschen Werbung, ist auch okay. Ne? <lacht> Wenn sich jemand so positiv einer solchen äh, Challenge stellt, dann ja. äh, kann man auch ein bisschen Werbung machen. Super, ja. cool. Ja. was hätte deine Frau gesagt, als du das erste Mal die Leckus aufgesagt hast? Die hat wahrscheinlich auch wieder nur den Kopf geschüttelt oder die Augen gerollt,
2: oder? Also ich liebe, ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Absolut. Frau, ne? weil sie unterstützt mich. Ne? Ihr seht zwar in ihrem Gesicht immer die Gedanken, also ist, da ist ja ein offenes Buch, oh, noch ein Kostüm. <lacht> Wo soll denn das jetzt noch hin? Was macht er jetzt schon wieder? Ne? Also, die, diese eheliche Unverständnis, ne? das ist eheliche Unverständnis. Aber sie unterstützt mich, ja. sie, sie hält mir den Rücken frei, wenn es dann um solche Sachen geht. Also, alles gut. Cool, cool.
1: Hätte ja sein können, dass sie zu Majotobus eine spezielle äh, Meinung gehabt hat. Aber es hat sich offensichtlich eingereiht, wie alle anderen Kostüme auch. Ach, stillschweigend
2: okay. hat sie okay. die Augen gewollt. Sehr, sehr cool.
1: Also, ich wüsste, wenn ich mir Twilex an äh, oder, oder die. die ähm, ähm, na, die Twilek. Jetzt fehlt mir das Wort. Die Leckus, danke. Ja, <lacht> ähm, die die Lekus aussetzen würde. Ich glaube, meiner Frau würde sie einfach nur die Hand offen. <lacht> naja. Na Sehr witzig.
2: Ja, cool. Im, im Rohzustand sehen sie auch doof aus. Aber wenn dann die Mütze dazu kommt, wo die, na, dann, dann sieht das schon elegant aus. Das ist.
1: <lacht> das ist
2: Stimmt. Was was anderes.
1: Ja. Okay, lass uns doch mal zu den Umhängen kommen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Beschreib uns das mal ein bisschen. Ist das ein Umhang? Sind das mehrere? Wie, wie, wie ist das?
2: Ja, das war eben das Problem, dass wir uns halt an diesen Fotos orientieren mussten und ähm, teilweise auch äh, übers Handy. Die, die Filmszene haben uns angeguckt und mussten es halt langsam erarbeiten. Tatsächlich ist es so, dass das Bild, Untergewand ist tatsächlich mehr wie so ein Zelt. Das ist einfach nur ähm, ja, Vorderteil, Rückenteil, das wird zusammengenäht, Löcher für die Arme und äh, das war es eigentlich schon. An der Seite vielleicht noch Schlitze, dass man halt laufen kann, aber mehr ist das nicht. Das ähm, Aufwendigere ist dann eher der Schal, das, oder eher eine Weste, kann ich mal sagen. Eine, eine ganz lange Weste, die bis auf den Boden geht, die über diesen Unteranzug drüber getragen wird. Das, das, ist, das ist dieses Teil, wo auch diese goldenen Absätze am, am Rand. Ah, diese äh,
1: Ornamente da, ne?
2: Diese Ornamente dran sind, genau. Ja. Das ist dann ähm, das, was wir herausgefunden haben, dass das also mit, von innen mit, mit gelbem Futter oder goldenem Futter ähm, genäht ist und außen halt eben grün und dass es irgendwie eine Weste ist. Das war also nicht eindeutig zu erkennen, aber so nach und nach haben wir uns das, wie gesagt, erarbeitet. Und das dritte Teil ist halt der Kragen wo auch diese Ornamente drauf sind, diese, dieser Muck, was es wohl darstellen soll, ähm, da war die Frage, aus welchem Material besteht es, aber da haben wir uns das erstmal einfach gemacht und äh, einfach nur mit, mit Gold und Gelb und Braun da, ähm, Stoff in, in diesen dreieckigen Formen reingenäht. Das ist wie ein Kragen, der einfach nur hinter dem Kopf zusammengetackert wird.
1: Das heißt, die Elke hat dir das dann alles genäht? Genau. Und wie lange hast du gewartet?
2: Naja, es waren schon ein paar Wochen. Also äh, hm. sie hat ja auch noch andere Aufträge. Ich war ja nicht der einzige Kunde da. Ich hatte ja auch kein, kein, kein Limit gesetzt. Ich habe gesagt, also das ist, Zeit spielt keine Rolle, sie soll so machen, wie sie denkt, weil es ist ja auch was Neues für sie. Ja. Und es ist dann sechs Wochen. Okay. Sechs Wochen, dass ich, also, ich bin da einmal die Woche hingefahren zum Anproben.
1: Super. Standest du Klar. zwischen den ganzen Hochzeitsmädels, die dann da ihre Hochzeitskleider.
2: Ja, so ungefähr. Ja. So also stelle war. ich mir
1: das in meinem Kopf vor. So. Ich bin der ja. Beutigam. Ja. Super. Ja. Wenn dem so wäre, haben die bestimmt auch gut Augen gemacht.
2: Ja, ja
3: super.
1: Ja.
2: Ja, also es, es, es gibt auch, ich glaube, ich habe auch, auch ein paar Bilder bei Instagram, wo, das, wo dieser ähm, Werdegang so ein bisschen dokumentiert ist. Diese Ärmel, diese, diese es ist wie eine Mönchskutte, kann man sich ja vorstellen. Das ist ein großer Ärmel mit weitem Schlag, ne, die er so trägt. Ja, es, es hatte was ein bisschen Pastorales so ein bisschen. Ja, ne? super.
1: Also, liebe Leute, noch ein Grund bei Sven auf der Commander Neo äh, Instagram-Seite vorbeizuschauen. Guckt euch da auch die Bilder von Major Thomas an.
2: Ja, es ist nicht perfekt. Also es ist bei Weitem nicht perfekt. Nicht, äh, das ist Stichwort immer akkurat, aber es macht Spaß. Es hat einfach mm. Spaß gemacht, das, das zu sehen, wie es entsteht und dann zu tragen. Sie, meine Schneiderin konnte sich daran ja auch nicht so wirklich was vorstellen. Ich habe gesagt, passen Sie auf, ich schicke Ihnen Bilder dann und sage Ihnen, dann, wie das dann alles aussieht. Und sie war also auch sehr begeistert von der Reaktion. Ja,
1: ja komm, dann lass uns doch gleich mal über die Reaktion sprechen. Wie waren denn die Reaktionen? Ich glaube, das erste Mal hattest du Ihnen Speyer an, sagtest du, ne, dieses ja. Jahr?
2: bislang das erste und das einzige Mal, ja. Okay. Also, okay. Ähm, ich ich, ich feiere das immer noch, ich lebe davon noch. <lacht> Super. Also, ja, ich habe natürlich versucht, ein bisschen die Art, also wenn, wenn wir die Rüstung tragen oder was auch immer, die, die, die Kostüme, dann ist es ja so, man steigt ja auch ein Stück weit in die Rolle mit ein. Absolut. Äh, wenn, ja. wenn ich einen TK trage, dann bin ich ein Stormtrooper. Dann, dann benehme ich mich auch so. So, und bei ihm wollte ich halt eben dieses, ich sag mal so, dieses bisschen tuckige. Die, dieses Ausladende. Ich wollte es einfach äh, darstellen und habe mich da wirklich dann getraut und bin dann wirklich laut rufend über den Hof gelaufen. Seid gegrüßt, seid gegrüßt.
3: Ich habe keine
2: Waffen bei mir. Und das habe ich vorne im Kasseneingang gemacht. Die Leute haben große Auge gekriegt, die haben nichts gesagt. Was sind das für einer? Okay. Aber, aber ich habe gemerkt, einige wussten, oh, der ist das. Ich weiß mehr, wie heißt du? Ich sage, ich habe keinen Namen. Ah ja, okay, ich sage, ich hm. bin der Mario Domus. So. Und, und, und diese Reaktion, ne, dass sie sagen, oh ja, das ist toll. Das ist toll. Ne? Hinterher, so, so, also, so im, Im direkten Zusammenspiel gab es nicht so, so offensichtliche Reaktionen. Hinterher, auf Instagram, als die ersten Bilder hochgeladen worden sind, da kamen dann die Kommentare und sagen, ey, Top 5 Highlight in diesem Jahr, ja, wirklich.
1: Ja, super,
2: definitiv. Und ich äh, da habe ich so ein bisschen meine schauspielerische Ader entdeckt. Weil dieses wirklich dieses Umherlaufen mit den Armen fuchteln, rum, ne? Ich habe Curious studiert. Man hört es ja mal vielleicht. Ne? Also, jetzt muss man sagen, dass, dass das natürlich die deutsche Variante ist. Die, die amerikanische Originalvariante, die Stimme ist etwas ähm, nicht so tuntig, nicht so, so sage ich mal.
1: Um, um, ein bisschen der, tiefer dann wahrscheinlich. Ein
2: bisschen ja. tiefer, der David Pasquesi mhm. wenn, wenn, wenn man das in dem Original hört, der, der, wenn er rauskommt aus, aus, der, aus diesem Gebäude und zu den Pikes geht, dann ruft er im Original Salvation, Salvation. <lacht> ja? so. Und daraus ein Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Das klingt ganz anders. Mhm, ja. Aber das ist eben, ich, ich finde es halt dann eben deutsch. Dann besser.
1: Ist es dir schwer gefallen,
2: in diese schauspielerische Rolle so reinzugehen? Nein komischerweise nicht. Ich bin, mhm. ich bin kein Extrovertierter, wirklich nicht. Ich bin eher der, der Introvertierte. Hitzig Aber in, in dem Moment, wo ich diese Klamotte Klamotte hatte schon mal Anziehen, in, in der Umkleide, die Leute haben schon geguckt, ne, oh, 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 was? Da, ja, also, Snippy Cosplay stand neben mir, guckte mhm. mich an, kriegte große Augen. Ey, geil. Das, du machst mhm. den? Ich sage, ja. Das war, schon, das war schon eine Riesenehre für mich, dass sie das erkannt hat ne, und mich angesprochen hat. Ich sage, wow, okay, das war Snippy. Alles klar. So, ähm, und äh, dann rauszugehen und über den Hof zu laufen und dann, wie gesagt, rumzufuchteln und dann die Blicke. Ich, ich habe mich so wohl gefühlt. Ich kann es nicht erklären. Das, das ist super. Obwohl also, du keinen Helm anhattest. Ich hatte keinen Helm. Nein, genau. aber die, die Hörnchen, also die, die Leckkos, die, die haben hier Teil dazu beigetragen. Ja. Und die
1: Schminke natürlich auch. Ne? Also das Gesicht ist halt einfach mal orange und die Hände und alles. Ne? Also man genau. verschwindet genau. ja doch irgendwo hinter einer ganz anderen Rolle, als man selber ist. Ne?
2: Richtig, weil man sieht ja auch nur das Gesicht, also die Haare sind ja komplett weg. Man, ja. Einige haben auch gesagt, du warst das, ich habe dich gar nicht erkannt. Das war ja. Witzig. Es ist, ähm, war erstaunlich.
1: Super, super. Ich glaube, die, also die die Figur Majodomus lebt ja auch von genau diesem eloquenten Auftreten, was du gerade beschrieben hast, ne? sowohl verbal als auch von den Gestiken her und so weiter. Und ja. wenn du da als, ich sag mal, einfach nur so rumgelaufen wärst dann, äh, und die Figur gar nicht so mit dem Leben gefüllt hättest, wie sie in bei Book of Boa ähm, drin ist, dann, äh, ja, dann, dann, dann hätte es auch lange nicht so viel Spaß gemacht wahrscheinlich. Ne?
2: Richtig, richtig.
1: Also ich kann, ich kann nur sagen, ähm, wir haben dich ja auch gesehen ne? und äh, wir sind ja auch dir entgegengekommen. Du warst genau in dieser Rolle, hast uns genauso begrüßt und das war ein absolutes Highlight auch für <lacht> ja. uns. Also es hat richtig Spaß gemacht und genau wie du sagst, die Reaktionen anschließend, die man dann online gesehen hat, die waren auch noch mal fantastisch. Ja, das war sehr, sehr cool.
2: Ich, ich denke auch, dass einige Fotos, die ich da gemacht habe, dank äh, der aufbauten, die da in der Halle waren, mit, mit, der, mit der Bar, mit dem Guido, der da lag ja. und so. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen noch dazu beigetragen, weil ich da ja wirklich dann so ein bisschen noch äh, Gesichtsspiel äh, gehabt habe und sowas, also Mimik und so. Ich, ich denke, das war schon hilfreich auch, so die, die Figur ein bisschen nach vorne
1: zu pushen. Absolut fantastisch. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie mal gesehen gehabt, dass hat nicht der Schauspieler dir sogar ja. irgendwie kommentiert oder irgendwie so, da war da was.
2: Ne? Richtig, ich habe ähm, tatsächlich ähm, rausgefunden, wer, wie er heißt, also das ist ja nicht schwer, aber ich habe ihn äh, bei Instagram gefunden und habe ihm einfach, ähm, einfach nur aus Jux und Dollerei äh, ein Foto hingeschickt und habe geschrieben, hier, siehst du, Deine Arbeit wird gewürdigt. Ne? Selbst, Also, ich finde, ein, ein Cosplayer würdigt ja die Arbeit der, der Schauspieler, indem er ja. das nacheifert. So. Und das wollte ich mir einfach nur sagen: Pass auf, weil ich ja wusste, dass einige gesagt haben, die, diese Rolle ist ähm, nicht so beliebt, angeblich. Ich sage, ne, hier, ich zeige dir, ich mache das, ich finde es toll, was du gemacht hast. Und er hat darauf reagiert: Er hat dann gesagt, ja, toll, super, super gemacht. Cool. Und ich habe noch ein zweites, äh, ich, unter irgendeinem anderen Post, den ich nochmal gemacht habe, da hat er von sich aus nochmal drunter geschrieben äh, und war, well done, äh, sehr gut gemacht. Klasse. War dann der Ritterschlag für dich. <lacht> ja, ein Stück weit schon, ja. ja.
1: Ja, absolut, absolut. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum die Rolle angeblich nicht so beliebt ist. Ne? Also ich muss sagen, ich finde sie äh, sehr amüsant. Ich finde sie auch passend in der, ähm, ich sag mal, als Vorzimmerperson eines Bürgermeisters. Ja. Also ich finde das, ich, ich, ich habe das Komödiantische sehr gefeiert und finde es ist eine tolle Bereicherung fürs Star Wars Universum.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. Sehr cool. Gut, ich würde sagen, wir haben gerade schon über das gesprochen, wenn dich jemand fragen würde, was ich quasi jetzt hiermit tue, mhm. was waren deine schönsten Erlebnisse beim Tupen Und das unabhängig von Kostüm, Rüstung, Zeitpunkt, wie auch immer. Was würdest du antworten? Also konkret, was waren deine, na, sagen wir mal so zwei, drei schönsten Erlebnisse, wenn du uns davon berichten möchtest?
2: Ja, also grundsätzlich und ich glaube, die Antwort, das ist das, was ist die Antwort, die die alle geben, ähm, ist das, wenn ähm, wenn du den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zauberst, wenn die sehen, okay, das äh, ist das kenne ich, das ist toll und die kommen und wollen Fotos haben und äh, geben mir ein High Five, die Kinder und die Erwachsenen lachen und lächeln. Das ist so, warum ich das mache, weil ich einfach Freude damit äh, verbreite und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, der so denkt. Wenn es darum geht, was jetzt das Schönste war für mich, dann muss ich sagen, es gibt zwei Trupps, die, die mir absolut im Gedächtnis geblieben sind. Der erste ist etwas länger her. Das war ähm, mit, mit dem Göttinger Sinfonieorchester in einer ausverkauften Lockhalle in Göttingen vor über dreieinhalbtausend Zuschauern, äh, wo wir zum Imperialen Marsch einmarschieren durften mit über 30 Kostümierten. Geil. Wir standen zu den letzten Klängen vom Imperialen Marsch halt vor der Bühne. Die Musik verklingt und die Leute klatschen und hören auf zu klatschen. Und eine. Äh, Offizieren, die Iris geht nach vorne, zwei Schritte, dreht sich um zu uns und sagt: Truba, Helm ab. Oh. Wir nehmen alle unsere Helme ab und da fliegt die Bude. Dreieinhalbtausend Leute stehen auf, Standing Wahnsinn. Ovations. Ob das jetzt wegen uns oder wegen dem Orchester aber wahrscheinlich wegen beiden. Aber ich habe es erstmal auf uns gemünzt. Und das ist noch eine Gänsehaut, die vergisst du niemals.
1: Wahnsinn. Ich kriege auch gerade Gänsehaut, ja. ehrlich.
2: 3,5.000 Leute, die dir klatschen, weil du da in der Rüstung stehst. In Verbindung mit der Musik natürlich. Und dann sind wir ausmarschiert. Das ist etwas, das vergisst du nicht.
1: Sensationell.
2: Das Zweite ist, und das ist... Ganz kurz, entschuldige, will ich nicht
1: ähm, aufhalten, aber ähm, nur, ja. damit man sich es vorstellen kann. Welche Rüstung hattest du an?
2: Da hatte ich den Neo an.
1: Die Neo, okay. Ich hätte jetzt den Teilpilot gedacht, weil er irgendwie zum Imperium passt, aber sogar die Neo, okay, cool. Die Neo, genau. Ja. Cool, stark.
2: Ja. Und das zweite ist auch ein Neo-Event. Das war äh, jetzt im, im Sommer 22 in Kiel bei der Area 51. Eine Convention, die aus privater Hand mehr oder weniger in inszeniert wurde. Äh, ein fantastisches Event. Kann ich nur empfehlen, wenn sie wieder stattfinden sollte. Da war es so, dass ähm, sehr viele Klontrupper da waren, die zusammen mit der deutschen Stimme der Klontrupper auf die Bühne durften. Mhm. Das heißt, der Martin Kessler der wusste das gar nicht, dass wir da waren. Der war völlig überfordert mit der Situation, im positiven Sinne. Und wir durften ihn kennenlernen, wir durften Fotos machen. Und zum Schluss dann halt eben mit einem Trailer, den die IREA 51 zusammengebaut hat, mit, mit, der, mit seiner Stimme, mit den Klonen. Und wir durften dann halt eben mit ihm zusammen auf die Bühne, er im Vordergrund und wir dann so in, in einem Dreieck hinter ihm aufgebaut. Das war auch nochmal Gänsehaut pur. Man muss sich das so vorstellen, es gibt auch Videos davon bei, bei YouTube. Ähm, die Ansage war, Ray sagt, ich bin alle Jedi. Palpatine sagt, ich bin alle Sis. Und der Martin Kessler sagt, und ich <lacht> bin alle Klone. Geil. So, und dann auf die Bühne, es war Gänsehaut. Also das, war, das, war ein, das war wirklich das Schönste, den kennenzulernen und um das Boah. zu machen. und, und ähm, Ich kriege
1: auch schon wieder Gänsehaut, verdammt.
2: Bedeutet wirklich viel.
1: <lacht> ja, glaube ich, absolut. Ja, das ist Richtig cool. Ja. Schöne Momente, ganz, 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 ganz toll. Die, ähm, das heißt, hast du mit dem Martin Kessler dann auch ein Gespräch führen können oder habt ihr ein bisschen schnattern
2: können? Ja, wir haben, wir haben Fotos gemacht zusammen, mhm. aber ähm, die Zeit war halt eben sehr knapp. Ich konnte ihm, ich, ich habe ihn erstmal gedankt für seine Arbeit, weil mhm. ich ihn nicht nur wegen, wegen seiner Klonarbeit danke oder bewundere, sondern auch für diverse andere Hörspiele, die ich sehr gerne höre, ähm, wo er auch gespielt hat und generell auch, auch Fernsehserien, wo er mitspielt. Ähm, ich feiere ihn einfach. Er ist einfach so ein toller Stimmenkünstler, muss man so sagen.
1: Mhm. Ähm,
2: es ist also, es, es war mir wirklich eine kleine Ehre, den, den King zu haben. Ja.
1: Glaube ich ja. Hast du in seiner Sprechstimme, also als ihr miteinander gesprochen habt, ähm, manchmal ist ja die Sprechstimme eine andere als die, die man hört in den Produktionen. War da ein großer Unterschied oder hast du? Nein. Hey,
2: Der okay. steht vor mir und sagt, hallo, ich bin Martin, und ich sage: jo, du bist alle Klone, ehrlich. Ist, <lacht> ich Echt auch sagen, kann, du bist für diese. Ne? Ja, ja, ja,
1: genau, das ist ja gleich ja? Stimme.
2: Ne? So, äh, nein, also fast kein Unterschied.
1: Boah, das, das stelle ich mir einen sehr intensiven Moment vor. Ja. Ja, ja. Cool. Live, hast du doch was irgendwie zum, ich, ich bin, zum äh,
0: fasziniert, höre ich, ich gerade zu. <lacht> ja. Ich
1: weiß
0: nicht, was ich da so gerade so sagen soll. Das ist schon. Ich glaube, er hat die meisten. Ähm, Textstellen in den ganzen Star Wars-Expanded <lacht> äh, Universe, wenn er
1: jeden Klon halt spricht. <lacht> ja, ich
2: glaube, ja.
1: ja. Aber auch da kann man sagen, ähm, ich weiß nicht, also mir ist es zumindest aufgefallen, ähm, die, obwohl ja die Klone alle quasi die gleiche Stimme haben, so schafft er es trotzdem...
0: anderen Charakter teilweise. Einen anderen
1: Charakter rein zu, ja. reinzubringen. Ne? Also ein Fives klingt anders als ein Rex. 99 klingt anders und so weiter also er schafft da eine unheimliche Abstufung was auch wieder un toll ist, weil es doch auch wieder dem ähm, ich sag mal dem Kanon folgend es ist zwar alles die gleiche Stimme, aber trotzdem haben alle unterschiedliche Stimmen, also wisst ihr was ich meine ja. es äh, klingt trotzdem unterschiedlich und trotzdem merkt man die zusammen, den Zusammenhang, also es ist fantastisch genau Okay, super. Ich glaube, ihr Lieben, wir kommen langsam so ein bisschen in die, End, äh, in die Endphase unseres heutigen Gesprächs, was ich fast schon bedauere, weil es einfach so viel Spaß macht. Aber du weißt ja, lieber Sven, wir stellen am Ende einer jeden Folge unseren Gästen immer drei Fragen am Schluss. Hast du Lust darauf? Hey, unbedingt. Super. Ich glaube, live. du hast die erste vorbereitet. Dann schieß mal los.
0: Wenn du nicht arbeitest und nicht an Star Wars denkst, was machst du dann? <lacht>
2: Ich schlafe unheimlich viel. <lacht> äh, 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 mein Job ist äh, mental relativ anstrengend ähm, ja. und äh, ich, ich genieße es wirklich, äh, meine Ruhephasen auszukosten und äh, ich gucke unheimlich viel Fernsehen. Also wenn ich abends nach Hause komme, jetzt vor Dingen in der Winterzeit, liege ich wirklich vom Fernseher, gucke Disney, Netflix, Amazon, also alles, was rauf und das ist, was ich auch nur irgendwie halbwegs spannend finde, ähm, das ist so meine, meine Chill-Out-Area.
1: Okay, also eher so die passive, ja. ähm, das passive Ausruhen, wo ja dann quasi unser Hobby das aktive Ausruhen ist. Ne?
2: Richtig,
1: genau. Ja, ja, cool, schöne Frage. <lacht> ich würde einfach mal mit der nächsten Frage weitermachen. Für was bist du, was unser Hobby betrifft, am meisten dankbar? Also, ich konkretisiere das mal so ein bisschen. Also, wenn wenn du an unser Hobby denkst, jetzt an, an das Thema Truppen, an das Thema Star Wars, sich aktiv mit beschäftigen, an das Thema Handwerk, ähm, Gibt es da was, wo, wofür du am meisten dankbar bist? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe natürlich auch über die Frage selber nachgedacht. Ähm, und bei mir sind es tatsächlich diese wundervollen Erinnerungen, die ich habe. Ja? Ähm, du hast es gerade schon mit deinen schönsten Troops ähm, genannt. Bei mir ist es so, ich erinnere mich unfassbar gerne an, an, an die Erinnerungen, die ich habe beim Troop, also jetzt an schönste Trooping-Erlebnisse, aber auch an die Erinnerungen, wie es dazu kam. Zu diesem Troop. Also, wenn, zum, wenn ich zum Beispiel dran denke, äh, wie live und ich äh, jetzt dieses Jahr nach Speyer gefahren sind, oder damals, als wir zusammen zu dritt mit Ground Force One in Speyer waren und solche Geschichten. Oder wenn wir zusammen zu, zu Troops gehen und so weiter. Also dieses, diese persönlichen Erinnerungen, die ich daraus rausziehe, die sind mir unfassbar wichtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, darauf jemals wieder verzichten zu können. Ja? Ja. Und da bin ich unheimlich dankbar für.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ich erweitere das um den Aspekt, also die Five of First Legion hat ja nun den Schlachtruf: Bad Guys Doing Good. Und ähm, auch da bin ich ein Stück weit dankbar, dass ich halt teilweise, nicht immer, aber teilweise halt auch äh, durch das, was ich tue, eben Gutes zu tun. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres, Schöneres, auf einer Krebsstation mit Kindern zu sein und dort. Den Kindern für ein paar Minuten deren Scheiß Krankheit zu vergessen oder den Eltern halt eben auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wird schon irgendwie gehen. Oder wenn, wenn wir haben hier in Göttingen noch das, das Elternhaus, wo halt die Eltern übernachten können, wenn das Kind in, in, in Krankenhaus liegt und, und dass man die dann unterstützen kann durch die Taten, in Anführungsstrichen durch, durch das Truppen, dass man da halt eben irgendwie Geld spenden kann, dass man Geld sammeln kann. Ja, und, also solche Sachen. Also die Charity-Aspekte sind dann doch relativ wichtig für mich. Mhm. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, so oft dran teilzunehmen, weil es hier im, im südniedersächsischen Gebiet nicht wirklich so wahnsinnig viel gibt. Ich hatte jetzt letzte Woche das Glück, in Braunschweig dabei zu sein. Da ging es um ums Kinderhospiz, Löwenherz ähm, und die Tafel. Da habe ich ger sehr gerne mitgemacht, obwohl es saukalt war äh, im, im Teilpiloten bei, bei zwei Grad Minus. Aber das war mir egal, und äh, weil ich dann denke, es, ja, es, es muss gemacht werden. Irgendwer muss es machen und, und warum nicht wir?
1: Ja, Ja, eine ja. Schöne, schöne Beweggründe, die du da beschreibst. Ja. Ja. Live, wie würdest du auf die Frage antworten, wenn ich dich fragen würde? <lacht> kalt erwischt. Voll kalt. Ja. <lacht> Genauso kalt, wie, wie es bei der Tafel war, bist du
0: jetzt erwischt. <lacht> Glaube auch. Trooping-Erlebnis kann man ja jetzt immer auf den Troop selber beziehen, aber ich finde es auch cool, wenn man sich die Rüstung baut, so den Prozess dahinter oder das ist was halt drumrum ist, der Troop selber, das haben wir jetzt alles schon gesagt, welche Hintergründe das für uns hat, aber wir fahren nach Speyer und stehen drei Stunden im Stau zum Beispiel. Finde ich sensationell irgendwo. <lacht> Weil es eigentlich nur um das eine die ganze Zeit geht. Wir freuen uns ja, auf stimmt. das Event und die Vorfreude... Ich finde, die darf man nicht unterschätzen auf so ein
1: Event. Nee, die ist mindestens genauso schön, ja. Genau, genau. Es recht, wenn man dann noch ins falsche Museum fährt, wie wir vorhin. <lacht> ja, das wäre sehr witzig. Hast du noch eine dritte Frage, live? Tatsächlich gerade nicht. Okay, kein Problem. Ist ja nicht so schlimm. Heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf. Ähm, Sven, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Habt Spaß. Macht, was ihr wollt. Äh, lasst euch nicht von anderen runterziehen. Cosplay ist für alle da.
3: Ja, sehr cool. Ihr,
2: ihr seid, ich habe diese Community jetzt kennengelernt. Wie gesagt, seit 2017 bin ich ja nun aktiv dabei. Ähm, selten eine freundlichere Community kennengelernt wie, wie diese. Ähm, sicherlich gibt es immer ein paar Leute, die querschießen, die, die äh, toxisch sind, aber lasst euch da nicht äh, runterziehen, macht euer Ding, seid wie ihr seid. Es ist Platz für alle, wirklich. Ja, ja. Und man kann ja auch mal was Verrücktes
1: machen, so wie du jetzt beispielsweise als, ich sag mal, als ja, Geschäftsführer eines Lohnsteuerhilfevereins, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, ja. <lacht> äh, äh, der dann einfach im Majodomus durch die Gegend läuft und Leute äh, mit einer eloquenten Art begeistert, wo, was man nie gedacht hätte, dass das zusammenpasst. Ne? Also ja. man kann auch aus sich selber rauswachsen und aus der Rolle des eigenen ähm, ja, der eigenen Realität aus äh, rausbrechen und da hat jeder das Recht zu und jeder kann es machen, das ist toll.
2: Behaltet das Kind im Manne, hätte ich jetzt mal gesagt. das Oder in der Frau. Das ist ganz wichtig, um, um halt äh, auch in der aktuellen Zeit äh, nicht, nicht verrückt zu werden. Das ist ich, ich finde, die, die, die Kinder sind, sind so, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die, die Kinder <lacht> haben keine ähm, keine Grenzen, die, die, ja. die, die sind so, wie sie sind, sie leben einfach so in den Tag hinein und, und so unbeschwert. So, Kinder sind ja, unbeschwert, unbeschwert. Schönes das Wort, ist das ja. Wort. Und äh, diese Unbeschwertheit, die fehlt den Erwachsenen meistens und ich möchte einfach nicht so, so, so ein spießiger, alter Mann werden, der, der äh, wirklich dann nur noch vom Fernseher sieht, sich über die Nachrichten aufrichtet oder über die, über die ganzen politischen Geschehnisse, sondern ich, ich möchte da einfach abschließen und... Ähm, so sein, wie ich sein möchte. Ich, ich bin ein Star Wars Nerd, ich möchte Klamotten tragen, ich möchte Leute begeistern, ich werde auch gerne von den Nachbarn hier blöd angeguckt, aber ich weiß, wofür ich es tue. Ja, also bleibt super. so wie ihr seid und macht euer Ding.
1: Schön, ja. Und findet, findet eure auch eure ja, alte Egos zum Beispiel oder was auch. Ja. Sehr schön. Ja, ja super. Genau. Prima. Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Hat ähm, viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir, lieber Sven. Mir
2: auch. Herzlichen Dank. Ja. Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja.
1: Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, wie gesagt. Und auch liebe Leute da draußen, vielen Dank für, ja, für eure Geduld und eure Treue. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Pause gemacht. Die Leute, die den Podcast damals schon gehört haben, haben jetzt wirklich lange, lange Geduld wahren müssen. Die Leute, die jetzt erst neu eingestiegen sind, vielleicht nicht so, aber jedenfalls vielen lieben Dank dafür. Die nächste Folge ist auch schon in Planung. Da können wir sagen, das wird auch wieder ein Highlight, so wie heute. <lacht> Also ihr seht, ihr könnt euch darauf freuen. Macht's gut, liebe Leute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und live, vielen Dank dir. Vielen Dank dir, Sven. Hat wirklich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschaui.
2: Tschüss.